0: Cash -Frequenz, der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: Ich weiß gar nicht, ob ihr es wusstet. Heute ist Weltfrauentag. Ich hoffe, ihr habt alle einen Blumenstrauß für eure Frauen gekauft. Ansonsten viel Spaß bei der Folge 104. Grüße nach Peine! Einen wunderschönen guten Abend.
2: Ja, auch vielen Grüße aus Aachen.
0: Wollte ich gerade Wie sieht denn ja. im Raum Aachen aus? Gerard, tut mir leid, das
1: Björn hat eine lange Leitung. Dem ist gerade eingefallen, oh scheiße, ich muss so tanken, ich muss eine Blumen kaufen. Ja, Folge 104 schon. Ja, was machen wir heute? Was machen wir heute? Podcasten würde ich sagen. Wir podcasten heute äh, über das Neueste aus dem Bereich Geocaching. Ähm, Echt? Ja, ich denke schon, wir haben wieder den einen oder anderen Blogbeitrag. Ähm,
0: ja, ein paar Themen sind es geworden, die uns da so
1: zugeflogen sind. Wir haben uns ein wenig geärgert die Woche über, wir können es ruhig sagen, über Kommentare. Es gibt Geocacher, die Kommentare schreiben, die nicht die richtige Wortwahl haben. Äh, kommen wir aber gleich zu, äh, wie wir das verhackstückseln. Ähm, Zumindest hat äh, einer die eine richtige Wortwahl gefunden. Ähm, der spricht nämlich äh, eigentlich die richtige Sprache. Noch ein Geoblack. Äh, äh, mo Geoblack. Mo mo Moment. Ja, bitte. Habe ich was vergessen? Ja, wir haben ja. da noch Grüße aus Cottbuser
2: Ecke, die wir noch einspielen müssen. Richtig. Stehen im Skript. Warte, ich gucke ein Skript. Ja, dick und fett unter dem Wort Kommentare.
1: Äh, sorry. Ja. <lacht> äh, sorry. Dann komme ich zu den... äh, Warte mal, wo steht es? Ich mache mir das gerade mal auf. Äh... Ja,
2: spiele einfach ab.
1: <lacht> nee, ganz ehrlich. Kommentare.
0: Das hat gefehlt. <lacht>
1: Ach so. Ich habe gerade überlegt, ich gucke gerade mein Skript rein. Ach Mensch, Grüße an die Ossis. Äh, nein, äh, Grüße äh, nach Cottbus und äh, ganz, ganz äh, liebe, äh, äh, wie, wie sagt man, gute Besserung an den Urbi-Waren. Ich habe äh, nur gehört, äh, er ist hier gerade im Chat und... Äh, äh, hört von Zimmer 7 zu, ähm, ich habe es nicht ganz verfolgt die Woche, weil ich war äh, ehrenamtlich sehr viel unterwegs, äh, der Le liebe Urbiwan äh, wurde von irgendeinem äh, Typen heimgesucht, äh, wie heißt er? Influencer, ne? Gerard, du hast ja, da noch nie Er
2: hatte gerade geschrieben, ne, für eine Art schwere Lungenentzündung hat er jetzt wohl. Bitte was? Eine schwere Lungenentzündung.
1: Okay, das ist nicht Herr Influenza, das ist Herr Pneumonie. Ja, ja äh, hat er ja auch
2: unten im Chat geschrieben.
1: Dann ähm, ganz, ganz äh, liebe Genesungswünsche Richtung Peits. Ähm, Peits, Ich glaube, Obi ist, ist Peits, glaube ich. ne? Genau. Wohnen nicht beide? Ich, ich, ich dachte, ich Einer eine,
0: eine Cottbus, einer Peits. Das ist ja. ja nicht weit auseinander. Ähm, keine Ahnung.
1: Ich könnte. Ich könnt, also es ist ach, nicht so weit wie Peine in Hardenberg. Ich merke mal schon wieder, äh, Leute, tut uns einen Gefallen. Geht bitte in den normalen Chat. Wir können nicht zwei Chats bearbeiten. Das ist nicht böse gemeint. Wir können nicht äh, Teamspeak und äh, Dings bearbeiten. Das ist schwierig. Jetzt sagt nicht, ihr kommt da nicht rein. Wir haben euch schon hundertmal erklärt, was ihr euch installieren müsst. Ähm, ja, jetzt haben wir ähm, den Jingle gehört, der gefehlt hat. Oh, ich habe es einfach vergessen. Sorry. Ja, noch ein Geoblog hat uns geschrieben. Zunächst einmal danke fürs Verlinken. Ja, machen wir natürlich gerne, ähm, wenn es mal einen interessanten Beitrag gibt. Und ähm, ja, es sind nicht genug Lollis vorhanden. Ähm, Nein, es sind oftmal noch genug Lollis vorhanden, weil wir ihn ja noch verlinkt haben. Also wenn es danach geht, äh, würde ich ihn nicht verlinken, weil ich habe von diesen Lollis bis heute, bis dato noch nicht Du bist gesehen. am
0: Brocken vor mir weggelaufen. So. <lacht>
1: Ich bin nicht weggelaufen. Ich habe die, mit,
0: ich hab die schwer,
1: schwere Fracht mit hochgeschleppt und du
0: rennst immer vor mir weg. Ja, wo ist er? Ja, da in der Bude. Äh, gehst du hin? Ja, der ist schon wieder weg. Oh, ist da vorne am Bahnhof. Ja, Ist auch schwer, sich
2: auf dem Mega zu finden.
1: <lacht> ja, bei null Sicht schon. <lacht> Ja, dann kommen wir zum Thema Das Kostenargument beim Auslegen einer Small Regular Dose ist vorgeschoben. Wenn Otto normalcascher sich einen Cash-Angeln, äh, eine Cash-Angeln, eine Warthose oder die dritte Megataschenlampe äh, in äh, den 330. TB äh, kaufen und am Wochenende bis zu 50 100 Kilometer mit dem Auto Cashen fährt, er sollte 5 Euro für eine zünftige Dose durchaus drin sein. Ja, andere Blogger äh, in der Geocaching-Szene ähm, haben da eine andere Meinung und ähm, ja, die sollten vielleicht mal diesen Kommentar sich äh, auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, ich gehe da nämlich sehr konform mit. Ich weiß schon, geht da auch sehr konform mit und äh, ja, eine Moonbox ist natürlich teurer, äh, aber ist natürlich toll für einen Finder eines Multis oder wegen auch eines Mysteries, wenn er eine größere Dose findet. Das soll ähm, zum Thema erstmal gewesen sein, was wir äh, im letzten Podcast angesprochen haben. Äh, was finde ich denn am Final für eine Dose? Mikro oder Regular oder Small? Äh, ja, entscheidet jeder selber, aber ja, ich ähm, gehe da voll mit... Ähm, also ich ziehe mir den Schuh selber an. Klar, habe ich mir auch Cash-Hausrüstung gekauft. Ich muss halt allerdings mal wieder cashen gehen, aber ich bin am Wochenende in Essen, aber da kommen wir am Ende zu und ähm, da werde ich, habe ich mir schon Cash rausgeholt. Da gibt es sogar einen Virtual zu finden. Ja, ich habe schon gesehen, aber der dauert ein bisschen länger. Ich muss da, ich muss äh, irgendwie ein äh, bisschen durch eine Kirche marschieren. Aber egal, das gehört dazu. Äh, und was auch dazu gehört, äh, ist immer wieder gerne mal ein Kommentar von äh, Mr. Kuti, dem Sebastian.
0: Ja, unser. Ehemaliger Reisebegleiter auf unserer 24-Stunden-Huftour. Ja, auch er bedankt sich nochmal für den Podcast, seine Autofahrversüßung. Und ja, wir hatten es ja nochmal aufgegriffen, er als cashner Vater mit zwei Kleen sucht ja auch oft nach Caches, die für beiden gut geeignet sind und nützt eben auch das vorhandene Attribut. Ähm, seine Caches hat er ebenfalls auch mit den Kindern ausgelegt, die kommen auch gerne auf Wartungsrunde mit, noch. Ja, und da war dann immer auch beide beim Verstecken mit einbezogen, so dass auch die Kleinsten noch an die Verstecker rankommen, beziehungsweise diese finden können. Ja klar, wenn die Kinder mit verstecken, dann sollten andere Kinder das auch finden können. Ähm, ja, ist wahrscheinlich so, dass man mehr den Blick auf die Kleinen hat, wenn man selber welche hat. Ja, das mag schon sein. Das glaube ich auch, ja. 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 Und das Attribut, dass sich das Attribut eben nur auf das Gelände beziehen soll, kann er im Übrigen kaum glauben.
2: Ja, das ist, das ist so eine Sache, da möchte ich mal kurz reinhaken. Ich kann es mir eigentlich auch kaum vorstellen, dass das so gewollt ist. irgendwo. Für mich habe ich aber letzte Woche auch schon gesagt, für mich ist das eigentlich so, wenn ich sehe, dass das Kinder geeignet ist, ne, dann beziehe ich da für mich persönlich auch nicht nur das Gelände drauf, sondern den ganzen Cash beziehe ich damit. Ja, genau, das ja, Gesamtpaket.
0: Genau. Ja, genau. Weil was nützt es, wenn ich jetzt, sage ich mal, einen Multi habe, der ja, von der Wegstrecke her gut Kinder geeignet ist, aber wo halt die, die, die Rätsel unterwegs halt für Kinder einfach nicht machbar sind. Ja, dann ist der auch nicht wirklich Kinder geeignet.
2: Nee, das ist es nicht. Ich denke, dass aber viele so sind, die das Symbol dann nicht wirklich, wirklich nur für das Gelände nehmen, sondern so im Allgemeinen halt sehen. Ne?
0: Mhm. Deswegen, so, so sehe ich das eigentlich auch so ein bisschen. Naja. Na ja. Gut, ähm, zum Thema Missing at Night, wo wir letzte Woche mit aufgerufen haben, ob sich da jemand findet, der da mit unterstützen würde oder sogar ganz äh, adoptieren würde. Ja, äh, liegt zwar in seiner Nähe, aber zum Warten nicht nah genug. Äh, ja gut, der war ja in Lünen, nördlich von Dortmund. Ich weiß nicht, äh, Mr. Kuti, wo, wo kam er her? Ich glaube, Bochumer Abbruch? Ecke, ja. Ja, das ist ja doch noch Ist Zumindest A VfL Bochum, wenn mir nicht das täuscht. <lacht> ja gut, das ist ja doch ganz schön...
1: Hast du, hast du den nicht eingesammelt? War das nicht so? Ja, ja, ich glaube, der ist... Aber wir haben uns auf euch, jeden Fall... In, in Oberhausen. In Bottrop, ja.
0: Ja, der, der, Sprecher Sprecher hat. Auch, ne? der Kumpel Anton ist nur ein paar hundert Luftlinienmeter entfernt ja. und obwohl er den Nachcash bereits gemacht hat, äh, konnte er noch einen der letzten Termine buchen. Einer seiner Cashfreunde hat ihn noch nicht gemacht und da will er ihn begleiten. Also
1: Hatti, wenn du willst, melde dich bei ihm und dann kannst du gerne mitkommen, schreibt da. Hallo, hallo. Bitte bei mir melden, bitte bei mir melden. Kontaktdaten äh, sollten bekannt sein. Ich bin sofort dabei und komme da runter. Und ähm, ich nehme auch den Girano mal mit. Der hat bestimmt nur noch Bock
0: hm. da gerade.
2: Wollte ich nämlich gerade sagen, wenn du da einen Termin hast und den schon mal preisgeben kannst, wenn ich es einrichte, würde ich gerne noch mal dazu dazukommen. Ich habe den zwar auch schon, aber ich fand den einfach mega
0: und würden würd gerne noch mal angehen. Gudi, Ja, dann weiter geht's. Boah, ist ja noch nicht fertig. Er hat ganz ja, schön viel geschrieben diesmal. Ja, auf die... Planetary Pursuit, freut er sich, er sich auch über Souvenirs freut und ihn das Thema Astronomie auch voll anspricht. Äh, warum man <lacht> allerdings den Pluto als Zwergplaneten mit in die Liste aufgenommen hat, bleibt schleierhaft. Ich glaube, die BBC-Doku, Abschied von Pluto.
1: Es, also, gibt, auch, es, gibt, auch, es gibt auch diverse äh, diversen Shitstorm äh, bezüglich dieser Geschichten äh, in, in, in sehr geläufigen Foren. Ich habe da vorhin was gelesen, habe gedacht, hm, nehmen wir es rein, nehmen wir es nicht rein. Ich dachte, okay, naja, gut, die Planeten letzte Woche, also, äh, ja. Glauensbeek hat es irgendwie nicht verstanden, die Geocacher so richtig bei Laune zu halten, aber. Es gibt halt ja. auch äh, Geocacher, die mögen es. Ja, ähm, dann hat
0: er noch zum Thema cash geschrieben. Große Umverpackungen sind schon toll. Hat allerdings einen tollen Multi gemacht. Kann von mir aus auch am Ende eine Plastiktüte mit Lokzettel liegen. <lacht> auch hier ist er flexibel im Kopf. Ja, Filmdosen <lacht> findet er allerdings nicht so toll, da die meistens nicht wasserdicht sind. Ja, Ansonsten nimmt er alles, was nicht bei 3,50 Meter auf, auf hohen Bäumen ist. 3,50 Meter. <lacht>
1: <lacht> 3 auf 50 Meter, genau. Ja, der nächste Kommentar vom Kocherater, Girard.
2: Genau, ähm, er schreibt nochmal ähm, wegen dem Pingback, das er nicht bekommen hat. Ähm, ja, komischerweise, warum auch immer, weiß ich, haben wir immer noch nicht rausgefunden, warum, ne? Das, ich weiß nicht, ob da irgendwo eine Einstellung ist, vielleicht äh, funktioniert es jetzt, wir haben ja den einen oder anderen Beitrag auch wieder mit drin, vielleicht funktioniert es ja diesmal, ähm, wozu er auch noch schreibt, ist, das Dönertagsevent event ähm, fällt bei ihm auch unter die 30 Minuten Schwachsinn-Events, das ist ja da, weil ich auch letzte Woche sagte irgendwo, ne, so, das, wenn viele kommen nur zum Loggen und gehen direkt zum nächsten Event weiter, wer es möchte, darf es gerne, ähm, er braucht es selber nicht. Aber in der weiteren Homezone gibt es ein Dönerstier-Event in Klammern T5, das sehr viel Spaß macht. Es gibt nichts zu essen, dafür sehr, sehr viel Spaß und noch mehr Spaß. Dafür nimmt, nimmt er sogar einen halben Tag Urlaub. Jetzt würde mich mal interessieren, vielleicht schreibst du da bitte nochmal zu, was denn dieses Dönerstier-Event ist, weil gerade dieses T5 dahinter ist ein döner, Dö, döner -Tier irgendwie im Baum versteckt, weil ich krabbeln muss, muss oder so.
1: Du musst bestimmt einen Waschbären aus dem Baum holen.
2: Ich weiß nicht, das hört sich auf jeden Fall sehr interessant, gerade mit diesem Tier, mit diesem dönertier das hört sich sehr interessant Und dann auch in Verbindung mit T5. Würde mich mal interessieren, wie das so überhaupt so aussieht, wie das so ist. Vielleicht magst du dazu mal was
1: schreiben. Das fände ich zumindest mal sehr interessant. Ja, Dönerstag-Event äh, ist auch, ähm, ja, ein Beitrag vom lieben Mixi. Bei denen dauern nämlich mal Dönerstag-Event schon mal zwei bis vier Stunden. Klar, wenn man am Schnacken ist. So. Ja, dann, äh, Empfiehlt da Björn Gerard dann nochmal äh, Mixi TV <lacht> Folge 94 zu gucken. Ja, das ist schon ein vor drei
0: her. Jahren, hallo.
1: Da habe ich noch nicht mal angefangen ich, mit Podcasten. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, das war beim Cash-Podcast, da haben wir regelmäßig den ähm, Frank im Podcast äh, erwähnt, also da hat man ihn sogar zu Gast äh, im Cash-Podcast damals. <lacht> Äh, ja, da haben wir natürlich auch die äh, App Hilfe im Wald äh, erwähnt. Und ähm, ja, er freut sich, dass er gewonnen hat. Ähm, seine Adresse äh, darf gerne hier stehen bleiben. Die lese ich jetzt nicht vor. Frank Stech, Hofstraße 46 76228 Karlsruhe. 76228 Karlsruhe, Hofstraße 46. Frank Stech, äh, bitte <lacht> besucht Frank Stech in der Hofstraße 46 76228 in Karlsruhe. Ähm, ja, ansonsten freut er sich, äh, wenn wir uns... Ähm, Vielleicht beim GC6 mehr, beim Vatertag treffen oder, oder ihr ihn trefft. Ähm, also GC6 mehr äh,
0: ist schon archiviert. Das war aus dem letzten Jahr.
2: Genau, das war das Vor-Event. Das glaube ich. Das war das Willkommens-Event letztes Jahr zum Event am Meer. Ich kann mich aber daran erinnern, dass es dieses Jahr auch wieder was in Bremen sein sollte. Hab bis jetzt aber nichts darüber gefunden irgendwo.
1: Ja gut, vielleicht, vielleicht, vielleicht war das so ein Wink mit dem Zaunfall. Ähm vor drei Jahren hat er ja eine Mixi-TV-Folge gemacht und ähm, vielleicht sollte man ihn mal grüßen. Also wer, wer Mixi äh, bei GC6 mehr äh, getroffen hat, äh, der kann ihn ja mal nett grüßen. Gut, ich habe das jetzt nicht kontrolliert, äh, aber jetzt, jetzt wo so er es sagt, ja, das ist das war letztes Jahr.
2: Ja, wo man ihn noch treffen kann, ist halt in Ida Obersteiner GC6 Mega.
0: Das ist ja fast bei ihm um die Ecke.
2: Genau, ja, ich, da bin ich echt noch am Überlegen. Das ist auch nicht allzu weit von mir, nur muss ich halt mal gucken. Sieht interessant aus, vielleicht lässt
1: sich da was <lacht> irgendwie verbinden oder so, weiß ich nicht, mal schauen. Ja, kommen wir zum nächsten Kommentar. Ähm, man möge mir meine Aussage äh, verzeihen, es ist für mich der äh, asozialste Kommentar, den ich je gelesen habe. Ähm, wer hier äh, Podcaster angreift in einer Art und Weise, ähm, sorry, lieber Kochereiter, so nicht.
2: Ja, ich nehme den einfach mal auf, weil er hat ja mich persönlich angesprochen. Ähm, Erstmal muss ich dazu sagen, ich lese ihn jetzt einfach mal so vor, wie er steht. Und ich weiß auch nicht wirklich Kritik gerne, aber in dem Ausmaße ähm, hört ihr euch eigentlich selber zu, was ihr sagt. Wenn Gerard der noch keinen Cash gelegt hat, sagt, da fängt es bei mir schon an, wenn ich für zwei Euro das Geld nicht habe, aber 80 Cent für den Padding, dann lasse ich es lieber ganz sein. Also Kostenfaktor ist da für mich kein Faktor, muss ich ganz ehrlich sagen. Klammer das war halt meine Aussage frage ich mich, wie kommt er auf diese Aussage? Das wäre dasselbe, als würde ich bloggen, wenn ich die 5 Euro pro Paket für den Gewinnversand nicht hätte, würde ich keine Verlosung machen. So, ganz ehrlich, Kritik ist angebracht, aber erstens, mit den 5 Euro, ich weiß nicht, ob der Satz unbedingt sein muss, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, was die alle verlangt, das Gewinnspiel vom letzten Mal muss ich mir gefallen lassen, ja, nehme ich auch auf meine Kappe, aber bitteschön, alle Pakete sind unterwegs, von daher möchte ich dazu nichts weiter sagen und ich denke, die Stichelei hat auch einfach irgendwann mein Ende gefunden. So die ersten zwei, drei Mal ist es schön, irgendwann wird es aber einfach nur albern. So, dann als zweites. Wenn ich diese Aussage treffe, habe ich jetzt gerade das Gefühl, ich darf das nicht, weil ich noch keinen Cash gelegt habe. Der erste Kommentar gibt mir aber recht. Und auch Björn ist damit eingestiegen, hat mir auch recht gegeben. Also heißt das für mich gerade, Björn und der, Kommentar, der erste Kommentator haben das Recht dazu. Ich nicht, weil ich keinen Cash gelegt habe. Naja. Kann man sehen, wie man will. Ich finde es ein bisschen unglücklich ähm, geschrieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Kritik, die du hier anführst mit dem kleinen Tippblatt und auch die Auflistung machst, das kann ich akzeptieren. Das ist auch in Ordnung. Die Rechnerei stimmt auch soweit. Nur weiß ich nicht, ob man das so ausdrücken muss, lieber Kocherreiter, ganz ehrlich. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß nicht, ob ich das einfach nur falsch interpreti interpretiere, was du hier gesagt hast. Ich weiß nicht, ob, aber ich fühle mich da schon ein bisschen persönlich angegriffen, ob das so sein muss. Ja, weiß ich nicht so ganz. Ne? Ich meine, er hat dann hier nochmal... Ähm, geschrieben, warum denn die Aussagen nicht stimmen werden. Ich gebe ihm da insoweit auch recht. Also wenn er da eine andere Meinung hat, akzeptiere ich die auch. Und zwar schreibt er halt, dass manche manche müssten halt zu einem Einrichtungsding, die knapp 50 Kilometer weit fahren, und da lohnt sich selbst die billigsten Dosen nicht mehr. Und zum anderen muss er selbst erfahren, dass diese Billigdosen, von denen wir gesprochen haben, so von Kaufland, Netto und Co., quasi so eine sehr begrenzte Lebenszeit haben. Ne? Und die deswegen jedes Jahr ersetzen muss. Und das kommt auf Dauer auf Dauer halt teurer, als gleich so eine Lock-and-Lock-Dose zu kaufen. Ähm, er schreibt dann auch, dass diese Lock-and-Lock-Dosen, so also wertiger die Dosen sind, halt auch häufig geklaut werden und hat dann nochmal aufgelistet, wie teuer das so ist, äh, wenn man, klar, natürlich, wenn ich natürlich keine Ahnung, 44 Cash habe oder was auch immer, klar geht dann auf die Kosten, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, ich kann da beide Seiten verstehen, nur ich meine, die Einsprache fand ich einfach für mich persönlich ein bisschen, ja... Mh. Ja, ein bisschen albern, muss ich ganz ehrlich sagen, dann hätte man auch anders ausdrücken können und wenn ihr da ein Problem mit habt, mit dem Verschicken von dem Bild, dann weiß ich nicht, ob das hier sein muss, dann schreibt mich doch persönlich an und diese ganze Hetzerei, genau wie in der Cashfrequenzgruppe, die wir gemacht haben, ganz ehrlich Leute, äh, wendet euch an die Leute, die, die damit zu tun haben und nicht immer dieses, dieses ganze Gegrotze, ich kann es einfach nicht mehr hören. Ich kann es wirklich nicht mehr hören, ich habe die Schnauze wirklich voll und das sage ich in aller Deutlichkeit. Wenn euch da irgendwas dran stört, dann machen wir demnächst gar keine Verlosungen mehr. Ich habe das hier alles in Eigenregie gemacht und äh, ja, ist, ist, ich will auch nichts mehr zu sagen. Da hat jeder seine Meinung drüber, ich sehe das jetzt so und dann
1: ist gut. Ich würde gerne noch was dazu sagen. Äh, Leute, vergesst nicht, ähm, wir machen das äh, aus, äh, wir machen das freiwillig, es muss sich keiner anhören, äh, die Download-Zahlen zeigen uns was anderes. Äh, wir haben selber Kosten. Ähm, also, ich, ich, ich sage es jetzt ganz offen, wie es ist. Ähm, Björn zahlt einmal im Jahr äh, die Serverkosten. Wir haben ihm immer gesagt: Wenn du Geld haben willst, sag Bescheid. Björn hat nie gesagt: Ich möchte Geld haben. Er kriegt es sofort. Ähm. Wir machen es wirklich, weil es uns Spaß macht einfach. Und wenn uns nur äh, vier Leute hören, äh, ist das in Ordnung. Und ähm, äh, Leute ähm, im Kommentar so anzugreifen, finde ich wirklich, also ich hab's ich finde es total, ich, ich sag's wirklich, wie es ist, ich finde das absolut asozial. Ich finde das total unterste Schiene. Wenn ihr ein Problem mit irgendwas habt, schreibt es an oder so. Gar kein, äh, schreibt die Leute persönlich an. Äh, ist überhaupt kein Problem. Äh, ja, Girard hat gerade die Telegram-Gruppe ähm, gesehen. Ähm, die Leute, die in der Telegram Gruppe sind. Äh, wissen ganz genau, Girard hat jetzt zum zweiten Mal die Gruppe verlassen. Zum zweiten Mal. Ich kann Girarda völlig verstehen. Und äh, wir haben uns vorhin abgesprochen, zumindest, also ich meine, ich hole Gerada irgendwann wieder rein, der wird sich nicht gegen wehren können. Ist sei halt denn, er blockt mich. <lacht> <lacht> ähm aber sollte noch irgendwann mal jemand gegen irgendjemand, ob es gegen Björn, Gerard oder mich oder irgendeinen aus der Gruppe oder irgendjemand, der da ist, also in unterster Gürtellinie machen, dann schmeißen wir die Leute raus. Ey, Leute, wir wir haben ein gemeinsames Hobby. Wir haben unser Hobby, wir podcasten. Ich meine, Gerard macht, macht noch mehrere Podcast-Projekte, ich auch. Und wir machen das wirklich aus freien Zügen. Und ich meine, klar, jeder ist nicht immer einer Meinung, aber man kann natürlich schreiben, hey, was ihr da erzählt, das finde ich Blödsinn. Ich glaube, da können wir alle mit um. Aber Leute dann so persönlich anzugreifen wie Girard, also ich fand es nicht gut. Und äh, das bitte auch unterlassen. Ähm, ich mag den Kocherreiter, Es hat mir echt viel Spaß gemacht. und Ich war auch echt erschrocken, wie ich diesen Kommentar gelesen habe. Ja, und ich denke mal, das sollte es auch gewesen sein. Äh, es sei denn, Björn möchte noch was dazu sagen. Ja,
0: einen hat er noch nachgeschoben. Und zwar hatte er die volle Bude dieses Jahr auf dem Programm stehen. Ja wieder schön für ein Treffen gewesen, aber sein Patenkind hat genau an dem Wochenende Firmung. Ja, mit einem ja, Augen Smiley, äh, klar, Firmung geht natürlich vor, weil ich glaube, das Patenkind wäre sonst ganz schön sauer, wenn du da nicht hinfährst. Ja, das stimmt
2: allerdings. Das sind halt private Sachen, die gehen halt vor. Obwohl eigentlich schade, weil das ist immer eigentlich ein schönes Event, ne, um zu quatschen und so weiter. Aber naja, vielleicht trifft sich die möglichkeit auf irgendeinem anderen Event, der
1: ist ja doch ziemlich viel unterwegs. Genau so ist das. Ja, und wer auch viel unterwegs ist, weil er durch die Lüfte schwebt, ist eine Möwe. Und dann steigen wir in den Podcast ein.
0: Aktuelles aus der Szene.
1: Also ich habe ja äh, GCHN, habe ich eigentlich immer nur wahrgenommen, äh, weil die so coole Coins hatten. Aber äh, es ist, glaube ich, äh, im, im, im Norden mittlerweile ja... Äh, ja, sowas wie äh, der Muttertag äh, äh, Deutschlandweit ist, sind ja diese Events da oben im Norden äh, äh, ja immer on top und äh, es gibt immer tolle Coins und äh, es gibt aktuelle Informationen und wir haben dazu eine E-Mail äh, vom Stefan vom Luminator bekommen und ähm, ja ähm, ich weiß nicht Gérard, willst du das machen du, du bist ja auch so unser Coin Experte ähm, äh, gibt's, <lacht> dies Jahr neue, gibt's dies ja neue dies neue Coins äh, wieder mit dieser lustigen total lustigen Möwe wobei ich immer wenn ich mir diese Möwe angucke die, die hat doch einer in so einen Schraubstock gez gezogen die ist doch total lang so, so lang ist doch keine Möwe oder aber, <lacht> aber sie sieht cool aus also, <lacht> also das <ist> doch so. <lacht>
2: Ich habe schon einige coole Coins rausgebracht, muss ich ganz ehrlich sagen. So am Anfang, ähm, das ist, glaube ich, so einer der ersten Coins, die sagt, das, ist zwar eine, das sind meistens dann Event-Coins ja immer gewesen, ne? Wo ich, aber ist das so, ich finde die so genial mit dieser Möwe drauf und als letztes, glaube ich, kam der Leuchtturm und wenn ich die E-Mail hier so richtig interpretiere, ist das halt eine E-Mail an diese ähm, GCAN, also so ein GCAN Newsletter und ich weiß, da gibt es immer ein GCH, GCHN-Sommerfest, also diese Geocacher des Hohen Nordens. Da bin ich mal drauf gespannt. Ich bin doch schon, ich, ich wollte letztes Jahr hin und ich glaube, dieses Jahr soll es auch wieder irgendwas werden. Ich hatte doch schon mal einen Termin irgendwo auf dem Kalender mir gebracht. Ich finde ihn aber gerade nicht mehr. Das ist also ein sehr, sehr schönes Event sein muss und dazu gibt es halt so ein paar Informationen halt, dass sie sich gerade überlegen, neue Möwentaler zu machen oder sie wollten zumindest. Und da haben sie halt ein Forum rausgebracht, wo man sich einfach mal so anmelden kann und dann einfach mal darüber diskutieren kann, ob es denn wirklich neue Möwen rauskommen sollen und ich bin mal gespannt, ob sie vielleicht ein neues Motiv haben, weil wie gesagt, ich habe sie schon auf dem Poller gesehen, dann gab es die in einem Strandkorb, dann gab es die auf einem Segelschiff und als letztes habe ich jetzt die Leuchttürme im Kopf. Ich weiß nicht, ob es dann noch ja. andere Versionen von gab.
0: Die vier Versionen habe ich auch so im Kopf und die ja. Frage ist ja, ne, soll es eine fünfte Auflage geben?
2: Also ich ich denke schon. Also für mich jetzt persönlich. Ich war noch nie auf dem Event. Nein, ich habe es bisher immer nur wirklich zeitlich irgendwie nicht geschafft. Aber ich glaube schon, wenn man so ein Event macht und ich weiß, dass diese Coins doch relativ großen Andrang haben. Ne, bis jetzt also so eine so Coin Szene, was ich halt so mitkriege, scheint das schon immer so ein Motiv zu sein, was immer gerne gefragt ist. Ne, und dann die haben ja auch noch, dann immer zig verschieden davon. Die haben dann sagen wir mal, eine Orga-Edition. Dann gibt's eine helfer edition glaube ich, gab's. Dann gibt's noch immer eine Goldene davon. Ähm, was die Gold für besondere Ehrung irgendwie, das ist natürlich so ein Prunkstück.
1: Das, <lacht> ne? das, das die, die, will die unbedingt wieder haben. Ne? Das ist schon... Ist die Goldene Möwe dann... dann Ist, ist ja, das denn? Möwe? Ist das <lacht> <lacht> Sponsort bei einem großen äh, burger äh, äh, Dingsi-Bumsi, <lacht> die Goldene Möwe. Ja, genau. sehr, sehr, sehr schön. Was ich dazu sagen muss, also äh, GCHN, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war auf einem Event vom Taschenlampenpapst oder ich weiß nicht, irgendwo habe ich mal jemanden getroffen äh, und äh, haben diese GCHN-Leute nicht auch diesen, äh, oder sind da nicht Leute auch beteiligt bei diesen ähm, power Trail zwischen den Meeren?
2: Da fragst du mich jetzt zu viel.
1: Zumindest habe ich, also ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall habe ich irgendwie einen der Owner von zwischen den Meeren, das sind ja mehrere, äh, kennengelernt. Ich meine, die hängen da irgendwie mit drin. Äh, und die, kommt, die kommen hier bei mir aus der Region, die sind da hochgezogen. Ah, ich weiß ah, okay. nicht. Ich, okay. ich, ich kriege es nicht mehr zusammen.
2: Naja, zumindest haben sie halt noch ein bisschen mehr. Sie wollen weil ja auch schon ein neues
1: Federkleid. Die zieht dieses Möwending ja wirklich dann komplett durch. Ne? Ja, aber ich um, finde die, find die goldene Möwe schon ziemlich cool. Da hast du einen ja. rausgehauen, Björn. Äh, äh, Gerard, da hast du ja echt einen rausgehauen. Ja, ich
2: kann ja nichts dafür, wenn die immer so eine goldene Möwe haben. So, also, also die, die, die Version als Coin immer nur als golden. <lacht> da kann ich ja nichts für. Ob so gewollt ist, mag ich mal da hingestellt lassen aber sie haben halt verschiedene Foren, wo man sich dann einfach mal beteiligen kann, haben dann auch, ähm, da denke ich mal, kann man mal mitmachen. Was auch gefragt wird, ist nach ähm, neuen Leuten ähm, und dass man sich da einfach mal melden kann. Ne? Wenn man aus der Ecke halt von Schleswig-Holstein und sozusagen mal dahin kommt, dass man einfach mal fragen kann, so kann ich da nicht mitmachen oder so. Ich glaube, die Gemeinschaft ist ganz, ist ganz cool eigentlich. Wenn man so mitkriegt, was die schon über Jahre lang so auf die Beine stellen, scheint das eine große, schöne Gemeinschaft zu sein und Irgendwann werde ich das vielleicht auch mal schaffen, zu so einem Event da hinzufahren. Ja, ich habe ja schon nicht mal die Einladung bekommen, aber
0: geht ja auch darum, ne, dass das Forum auch leben soll. Ne, das ist ja nun auch so eine Sache gerade hier in Zeiten Facebook und Co, dass so diese Foren so ein bisschen in den Hintergrund drücken. und das GCHN-Forum, ja, dass da eben auch wieder neue hinzukommen. Dass es auch Nachwuchs gibt in, im Forum.
1: Ja, dann ähm Nee, ganz kurz, äh, ich, ich will die Brücke bauen. Was denn? Die, wir haben Einen Abschnitt haben wir noch? Ja, du, ach, in der Mail? Ja, Achso, okay, okay. Alles <lacht> klar, dann baue
0: ich gleich. Und zwar unter dem Punkt Punkt, Punkt Punkt neue Freunde. Und zwar vom 27. bis 29. April findet in Neumünster die Erlebnismesse für Norddeutschland und Süddänemark statt. Und der Geocaching Schleswig-Holstein e.V. wird auf dieser Messe vertreten sein. Und um zu einem Dialog mit zwischen Geocachern, Jägern, Förstern sowie Grundstückseigentümern zu fördern und zum anderen das Thema Geocaching auch dem interessierten Messepublikum näher zu bringen. Also so ein bisschen wie es ja auch auf der... Welche war das?
1: Pferd und... Nee, Hund und Jagd oder sowas? Oder Jagd und Hund? Da waren sie ja auch. Ja, sehr, sehr cool. Achtung, jetzt kommt der Schenkelklopfer. Ich weiß, Gérard, der wird jetzt gleich äh, Smiley machen. Wir haben uns im Vorfeld äh, ja schon über... Ähm, wie, wie heißen diese Kurzwitze? Was, was war das, Gérard? Ja. Flachwitze. Flach Flach Achtung, jetzt kommt der Oberflachwitz. Wenn ihr denkt, dass RTL mit einer ähm, Castingshow äh, es schafft, nach ganz weit vorne zu kommen, die aus vier Buchstaben besteht, DSDS... Dann macht euch mal Gedanken, was Geocacher äh, mit DSDS machen. Äh, und schreibt doch uns auch mal in die Kommentare, wer in der Jury sitzen sollte, weil Deutschland sucht den Supercacher. DSDS, das kommt nämlich eigentlich von den Geocachern. Also bin ich ganz klar der Meinung, oder Gérard? DSDS, Deutschland? Ja, also ich wusste, Gérard findet das toll. Deutschland sucht den Supercacher. DSDS, doch cool, oder? Ja. <lacht> ich fand das total geil. Aber äh, das, sind, das sind natürlich ähm, äh, Sachen, äh, ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen. Also, wenn man Team-Accounts hat, dann, dann schafft man sowas. Äh, Zumindest äh, was wir hier in einem Blogbeitrag gefunden haben. Genau, und zwar weil, den, den kenne ich gar nicht,
2: Spiona. Sag, hatte schon mal da gehört?
0: Nee, also mir war das nee, nicht ne? bekannt. Ich war auch, hä, wer ist das? Aber. Ähm, ja, wir hatten ja, hatten wir es in der letzten Sendung, in der vorletzten Sendung? Ich glaube in der vorletzten und in ohne der, der letzten. <lacht> <Ja>. <lacht> Als das Raunen durch die Eilender-Cacher-Szene ging, ja, ähm, an einem Tag mit 160 Caches und so weiter und so fort. Ja, und die haben sich hier mal die Mühe gemacht und haben das Ganze mal so ein bisschen aufgedröselt, ne, was denn eher dafür spricht, dass sie eben doch nicht alle an jedem Cache waren.
2: Ja, dann ist ja schön, dass man da alles nochmal aufgelistet hat, aber im Zweck muss das doch jedem
1: klar sein, dass das nicht funktionieren konnte, oder ohne dass ich die Auflistung habe. Ja, <lacht> genau, die haben sich halt mal Das, geht, das, gesehen, geht, ne? das geht, wenn du einen Team-Account hast. Wenn du ein Team-Account hast aus drei Leuten, der eine macht die T5er, der nächste macht den Power Trail der nächste macht die, äh, die anderen Dosen. Äh, da haben wir ja immer drüber diskutiert. Darf man dann, darf man dann als ähm, Dings, das Team-Account darf man das loggen? Ich meine, es war ja irgendeiner von diesem Team, war ja irgendwann irgendein Cash. Müssen dann alle drei. Hm. Steht, glaube ich, nur ums Geschrieben. Ja, wenn dann ja.
0: nur der Team-Account loggen würde, okay.
1: Ja, ja, hier war es ein bisschen anders. Also das ist, das ist schon sehr, sehr auffällig und ähm, ja, es ist ähm, ja es ist es ist was für unsere Jury. Schlag doch mal vor. Drei Jurymitglieder für DSDS, Deutschland sucht den Supercacher. Ähm, ja, oder äh, richte gleich schon mal ein WordPress dafür ein. <lacht> vielleicht, Was? vielleicht, vielleicht machen wir da noch ein Mega oder ein Giga raus und werden äh, gesponsert von Groundspeak. Die geilste Idee. DSDS Deutschland sucht den Supercacher. Äh, wie bescheiße ich Groundspeak am besten? Gérard ist eine Idee. Wie <lacht> <Ja, aber man, lacht> hat man eine wie Idee? Macht doch, mach doch einfach alle so weiter
2: wie vorher. <lacht> das ist doch
1: ja, Gérard. Gérard ist der Supercacher. Genau
0: so läuft's. So wird's weiterlaufen.
2: Ja. Das, Du wirst immer, aber das ist doch in jedem Hobby, so ganz ehrlich, es wird immer Leute geben, die bescheißen wollen und immer irgendeinen Weg finden und dann sollen sie doch bitteschön weiter tun. Ja, das, das ist. Nicht. Ich habe das letzte Woche schon gesagt und ich glaube auch vor die Woche, mir persönlich ist es echt Hupe. Mir ist es wirklich egal. Wenn da von mir aus ein Team-Account drinsteht, da 300 Leute drauf loggen, obwohl nur zwei an der Dose waren, dann ist das für mich persönlich. Also es war ärgerlich, ich kann auch jeden verstehen, der das echt zum Kotzen findet und dann auch die Logs löscht, kann ich ganz, ganz gut nachvollziehen, aber ganz ehrlich, da muss ich sagen, das wäre mir gar nicht wert, mich darüber aufzuregen dann. Da muss ich sagen, ja komm, wir lassen es einfach so, weil mir persönlich tut es als Owner ja nicht weh.
0: Ja, und außerdem wäre mir die Zeit zu schade, mich hinzusetzen und die ganzen Loks zu löschen.
2: Ja, aber das ist. Das <lacht> Der Kommentar von no, noch ein Geoblack. Am besten Bescheid beim Groundspeak, indem man PM kauft und dann nicht nutzt.
1: <lacht>
2: <Puh>. Ja. <lacht> Der ist gut. Der ist gut, ja.
1: ja. Ja. Herrlichst. Ja, aber was viele auch gerne äh, nutzen, äh, sind ja diese komischen Angelrouten äh, ähm, von Bill. Psst, nicht das böse Wort mit T, mit, mit B
2: aussprechen, das darf man doch nicht. Ist doch nicht mehr ähm, guideline-konform. Okay,
1: also es geht um... Es geht um einen Blogbeitrag vom Röbus Geocaching-Blog. Es geht um die... Oh Gott, war... Arme... caches caches Das sind Caches, die oben im Baum hängen oder irgendwo ganz hoch hängen, die man mit dem arme die, äh, runterholen kann und ähm, ja er hat sich mal ein bisschen Gedanken gemacht äh, oder äh, im Allgemeinen mal Gedanken gemacht äh, wo, wo diese Cash überhaupt Sinn machen also für mich machen die eh keinen Sinn weil ich habe also wir haben es ja vorhin äh, schon da äh, angesprochen da werden Taschenlampen gekauft und Warthosen. ich fange jetzt nicht nur an äh, und mir so ein ähm, so ein Angelding sie zu kaufen aber wo machen sie denn Sinn
2: also ich fand diesen Blogbeitrag echt richtig gut, muss ich sagen. Wo bildthema Thema Cash halt Sinn machen. Und von Ach, da habe ich das... Erst naja, gesagt. Ja, ich darf das. Ich habe es ja Ach nicht so. im Listing geschrieben. So, ich darf so, das. ja, du darfst es aber
1: auch nur, weil du, weil du, weil du eine PM von, von Groundspeak hast, die du nicht nutzt. Genau, die,
2: doch, ich habe es am Wochenende benutzt. Ich glaube, ich bin am Wochenende rausgekommen zum Cashen, kaum zu Verflucht, glauben. Ne? Noch mal. Verflucht nochmal. Verflucht nochmal, weil und ich habe wieder du, dies, ja. War,
1: war dann da, dein Fund auch positiv? Ja, meine,
2: meine Funde waren positiv und ich habe sogar noch ein Lost Place F gefunden. Du hast,
1: du hast ein Lost Place gefunden. Mhm.
2: War zwar kein Cash da drin versteckt, aber wenn man so mitten im Wald geht und dann so ein altes, abgebranntes Haus irgendwo findet, aber, war echt aber, aber cool.
1: Aber du weißt ja schon länger, dass eure Postdienststelle zu hat. <lacht>
2: nee, habe ich doch, ich habe die Fotos bei Instagram mal hochgeladen, das fand ich ein sehr, sehr cooles Gebäude, aber das soll jetzt nicht der, der Aufhänger hier sein und zwar drehen sich immer noch um Röbus Geocaching-Blog, ähm, wo Bildthema-Cache halt Sinn machen. Und da habe ich das wirklich das erste Mal so, ja, okay, er hat wirklich recht. Ne? Und zwar diese ganze Sache kommt ja erst aus diesem schwedischen, norwegischen Bereich da oben. ne Und da macht es natürlich irgendwo dann schon wieder Sinn. Und zwar, er hatte das, er ist wohl in Lappland unterwegs, fand ich mega geil. Lappland. kommt ja überall rum, der Kerl. Und, ähm, da hat er sich, mal ein paar Cash gesucht und, ähm, hat da auch mal gesehen, so, dass die, da ziemlich viele von diesem Bildthema Cash sind und die natürlich im Baum hängen und hat sich dabei gedacht, okay, das macht natürlich hier Sinn, wo so Winter ist, ne? und normalerweise findet man die Dosen halt nicht so wirklich sonst am Bodennähe, ne, weil es ist halt alles weiß und, und
1: zu. Und da macht das natürlich wieder Sinn. Zehn Euro übrigens musste ich hier rasch bezahlen. Warum 10? Ja, äh, ähm, der noch ein Geoblog hat äh, gerade im Chat ein äh, Bild-Thema-Schwein äh, ausgerufen. 5 Euro. Und du hast schon zweimal Bild-Thema gesagt. Oh. Ich, jetzt, ich jetzt auch schon zweimal Scheiße. <lacht> <Fuck>.
2: <lacht> nee, aber da muss ich sagen, dass von der Richtung habe ich das auch noch nie gesehen. Und das fand ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Dann ergibt das Ganze auch ein bisschen Sinn. Okay, warum das jetzt nach Deutschland übergeflappt, geschwappt ist, weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe hier 10 Zentimeter Schnee, wenn ich das Maßband dran halte, so an der Länge gezogen ja, aber, irgendwo.
0: Geil, aber aber erleben einander,
2: ne? Ja, ja, richtig. Aber da macht das schon Sinn, weil du hast halt in den Dingern hast du halt von Mitte Oktober bis Ende April liegt ja halt eine geschlossene Schneedecke, gerade da in Lappland, wie er schreibt. Und ja. ähm, da halt bodennahe, versteckte Caches halt Rund sechs Monate lang einfach nicht zu finden sind. Es sei denn, man macht sich mal richtig Mühe mit einer Schneefräse oder so. Aber da macht das wirklich Sinn, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also da ist das halt mal gar nicht so verwerflich, diese, obwohl das halt hier, hier okay, zu Lande sage ich mal, mögen da halt doch viel als Schwachsinn abtun, ja. Aber ich glaube, da ist das gar nicht mal so eine verblödete Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. Das fand ich
0: cool. Und vor allem die liegen im Unteren bis mittleren DT-Bereich. Ne?
2: Genau, das ist nämlich das Interessante daran, dass es nämlich dann in diesen Ländern oder auch im Norden, in, im hohen Norden Skandinaviens nicht dazu dient, den D- und T-Bereich einfach mal aufzupimpen. Nur ne, für die Matrix hast du nicht gesehen, sondern einfach nur Mittel zum Zweck ist.
0: Ja und klar. Wenn ne, das, das, das Ding eingeschneit cool. ist und nicht ja. auffindbar ist, ja, da oben im Baum findest du schon eher. Genau.
2: Nee, da macht das wirklich Sinn. Den Blogbeitrag fand ich wirklich gut. Und bevor ich jetzt noch mehr ins Rasenschwein schmeißen muss hier, ich sage jetzt auch nur noch Angelcash. So.
0: Ich muss ja sagen, die Bilder, die er damit reingesetzt hat, natürlich hammergeil, ne?
1: Ja.
2: Ja, ich frage mich echt, arbeitest du auch zwischendurch oder bist du hauptberuflich äh, Blogger? Reisender. Reisender, genau. Die Bilder finde ich allerdings auch mal sehr interessant. Ich reise auch meistens an Orte, wo ich auch mal gerne hin wollte. Bis jetzt in Australien hatten wir dazwischen, ne? Und jetzt hier Lappland, so die Ecke. Ah, oh, herrlichst.
1: In sieben Wochen, in sieben Wochen, Mädels, in sieben Wochen bin ich zehn Tage auf Teneriffa. Ihr werdet Fotos kriegen. Ja, dann bespielt den Instagram-Account, der ist gut. Ja, <lacht> äh,
2: äh,
1: meinen privaten oder denn von der Cash-Frequenz? Ich, äh, ich äh, bespiele von der Cash-Frequenz und ähm, ich, werde, nee, ich, ich werde jeden Tag Fotos posten, wie ich Fußnägel am Strand schneide. Nicht? Lecker. Hast genau.
2: Wie lange bleibst du? Wie lange bleibst du da zehn Tage und kannst ja jeden Tag einen Fußnagel schneiden?
1: Ze ja, zehn Tage. Pfiffig, <lacht> <lacht> pfiffig, ja. Nee, also ich freue mich da echt drauf, auch wenn ich Angst vom Fliegen habe. Aber ich habe mir schon den einen oder anderen schönen Cash rausgesucht und habe auch schon den einen oder anderen Tipp bekommen
2: macht das so wie bei BA hier. Nicht BA, wie heißt er nochmal? Ja, Mr. T bei äh, A-Team. Einfach irgendwas einschmeißen, dann merkst du nichts. Also ich weiß, ist.
1: ich weiß soll, ich soll den einen oder anderen Earthcash machen. Ähm, ja, ich ich, ich, ich laufe auch durch die Maskerschlucht. Äh, das werden viele jetzt sagen, musst du hin. Und es gibt wohl eine ja, ein Lost Place, Staudamm, Staumauer, wo man hinlaufen kann als Multi. Und der, und, und der Bonus liegt, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe irgendwo tief unten in der Staumauer. Ist das denn Labcache? Ich weiß nicht, also das ist ja ein Bonus, aber äh, ob, der, ob der Bonus dann Labcache ist, weiß ich nicht, weil also für mich waren ja Labcache eigentlich immer so diese äh, Laborcaches, äh, die irgendwie angewandt werden bei einem Mega oder beim Giga, gelten dann nur für dieses Mega oder dieses Giga und sind dann spätestens, glaube ich, nach drei oder vier Wochen nach äh, Beendigung des Events sind vorbei. Ähm, ja, aber wir haben einen Beitrag gefunden äh, im blauen Forum, also im offiziellen Groundspeak-Forum, ähm, da hat wohl jemand ähm, einen Lab-Cache gefunden, der für eine bestimmte Zeit freigeschaltet ist und der ist ein Bonus, den man finden kann, wenn man vorher einen anderen Cash sucht. Das habe ich so auch noch nicht gehört, aber ist, die Diskussionen gehen ja dahin, dass es äh, was mit einer Geotour zu tun hat, wenn du eine Geotour mhm. hast, die du bei Groundspeak buchst, äh, kostet ja Geld, Groundspeak lässt sich ja alles bezahlen. Aber das, das wäre das wär jetzt noch das Nonplus Ultra zum Bescheißen. Leute, bucht euch, äh, bucht euch bei Groundspeak eine Geotour, bezahlt die, legt die Cash gar nicht aus und äh, da bescheißt er richtig. Weil das kostet, glaube ich, richtig Geld. Geotour buchen und gar nicht, äh, gar nicht machen. Ich, ich fand das sehr
2: interessant. Er halt. schreibt davon, dass in der Nähe bei ulmen halt so eine kleine Tradi-Runde im Centerparks wohl ist. Und da es halt das Bonus, diesen lab gibt. Und das finde ich sehr interessant. Denn zumal der Bonus ähm, nur noch knapp 300 Tage verfügbar ist. Und was macht man danach? Ist dann der ist das dann wirklich der Sinn von einem Bonus, dass ich den nur 300 Tage finde irgendwie? Ich weiß es nicht. Ich meine, ich finde die ganze Sache mal so interessant, dass es auch so geht. Ne? Wie das zustande gekommen ist, keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich so dann Sinn macht irgendwo. Seit dem Motto so, Hauptsache nochmal plus eins und ich kann noch meine lab statistik was aufpimpen. Ich weiß
0: es nicht. Na ja, also, gut, wenn man natürlich guckt, äh, wer dahinter steckt.
2: Ja, ja, klar, so nach dem
0: Motto, kauf sieben, dem acht. Ne? So. <lacht> naja, gut, es ist ja der geo also der Daniel, der damit hintersteckt. steckt. Gut, klar, dann hat man natürlich vielleicht auch andere Möglichkeiten, äh, da was zu machen.
2: Ja, hat man dann bestimmt. Find ich ich finde es auch nicht verwerflich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Nur ich ich finde es halt komisch, dass als Bonus ausgerechnet ein Labcache ist, der ja nun nach, dann nach 300 Tagen dann halt nicht mehr verfügbar ist. Das finde ich halt so ein bisschen erstaunlich.
0: Ja gut, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass die Labcaches sowieso eine begrenzte Laufzeit haben ja, und die dann halt abgelaufen
1: ist. Der Mann, Ganz ehrlich, ist es ja auch völlig, ist ja auch völlig latte. Ich meine, du, du lest ja einen Bonus zu irgendwas, also zu irgendeinem Multi als Bonus oder zu einer 3 runden Bonus. Äh, man sagt ja mehr oder weniger ich glaube, drei Monate sollte man äh, ein Cash, also man sollte ein Cash auslegen, dass der mindestens drei Monate online ist. Man muss ja auch irgendwie auch immer ein bisschen die Arbeit der Reviewer berücksichtigen. Die setzen sich da jeden Tag, also ja, ich hatte eine Aussage, eine Stunde, hin, wahrscheinlich der eine oder andere, wahrscheinlich noch mehr. Äh, und 300 Tage ist ja fast ein Jahr. Also wenn jetzt, ja. wenn jetzt... Wenn jetzt, ja, wenn jetzt ja, klar. Wenn jetzt ein Labcash als Bonus von Jahr draußen ist, ja, ist doch cool. Dann äh, ist der Anreiz vielleicht da zu sagen, okay, ich mache den multitradi mystery und kann als Bonus einen Labcash locken. Ja, äh, war mir also persönlich auch völlig neu. Ähm, ja, könnt euch gerne mal den Link im Beitrag angucken und ähm, ja, folgt einfach mal den Link und äh, ja, macht euch dann in Zukunft mal Gedanken über eure Gesundheit. Äh, wie jedes Jahr, werden wir euch auch in diesem Podcast-Projekt über das Thema Zecken äh, informieren, weil Zecken äh, pf, ja, machen scheinbar immer neue Krankheiten oder neue Erreger und ähm, dazu brauchen wir aber erstmal einen Jingle. Natur und Umwelt Ja, ein Beitrag gefunden in der freien Presse.de Infektionsgefahr durch Zecken weiten sich nach Norden aus. Also also, ja, ich, ich, ich sage es immer wieder mal, also ich bin ja nun schon mal älter, ähm, äh, bei mir hießen die Zecken früher Holzböcke, ähm, es gab keine Borreliose, es gab keine FSME, also sprich keine Gehirnhautentzündung und ähm, ja, es sieht so aus, dass ähm, jetzt mittlerweile diese FSME äh, nicht nur ähm, im Süden Deutschlands zu finden ist, also man sagt ja immer so, hm. Wenn ihr das im Sommer in den Süden reicht, macht da Urlaub, lasst euch gegen FSME impfen, weil da kann man sich gegen impfen lassen, Borreliose nicht, und, ähm, ja, es gibt äh, wohl angeblich dieses Jahr die Gefahr, äh, dass sich das Ganze in Norden ausweitet.
0: Ja, also, es sind da ja durch die, durch das Robert-Koch-Institut, Institut, definierte FSME-Risikogebiete äh, definiert. Ja, wenn man sich das auf der Karte mal anschaut, ist also äh, Baden-Württemberg komplett drin, äh, sehr große Teile von Bayern und dann geht es auch schon im Bereich Thüringen und Hessen mit rein. Ja, und auch sogar Sachsen ist mit auch schon drin, so Richtung Vogtland. <lacht> also es rutscht langsam immer weiter hoch. War
2: schon erstaunlich. Hat das nicht immer noch mit Wärme zu tun und so weiter? Ich dachte, wenn es wärmer wird, dass die sich dann überall ausbreiten, aber so einen wirklichen Sommer hatten wir doch auch nicht, oder?
0: Nee, aber ähm, ja, gut. Ab 7 Grad irgendwie fangen die an, schon wieder aktiv zu werden. Ja, und wenn ich mal ja, so okay. heute gucke, wir hatten heute auch hier so 12 Grad. Ja, und wenn man dann mal so rausgeht, ja, dann kann man schon das Pech haben, und selbst jetzt äh, im März hm, und hast du auf immer so ein Vieh am Bein.
2: Ich habe mich da wirklich auch noch nie mit beschäftigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht ein bisschen leichtsinnig. Ich meine, wir sind jahrelang dann nach Bayern. Und wenn man nach Bayern unterfährt, okay, das ist, dann weiß man so, so, oh, ne, das ist da eng, das ist halt viel Waldgebiet und so, ne, aber ich glaube, das ist dann irgendwann, ja klar, wenn du keinen harten Winter mehr hast, nur so vereinzelte Tage vielleicht und die Zeit aber dann nicht ausreicht, ne? Weil es nicht kalt genug wird die ganze Zeit. Ne?
0: Ja, und dann breitet ja. sich dann das natürlich auch entsprechend aus, ne?
2: Naja, klar. Ja, auf jeden Fall ist da Vorsicht geboten, glaube ich. Und da, wo man sich gegen impfen lassen kann, ist, glaube ich, äh, sollte man das auch tun. Ich meine, selbst wenn ich jetzt nicht in so einem Ballungsgebiet da hantiere, aber die tauchen halt auch hier irgendwo in einem dämlichen Wald auf. Ne? Das ist halt kein begrenztes Gebiet, wo das nur vielleicht da klar unten im Süden häufiger vorkommt, das stimmt schon, aber...
0: Ich denke mal einfach, weil die Waldbestände da um
2: einiges höher sind, wie hier bei mir in der Ecke.
0: Ja, und wenn ich hier gerade mal so auf der Karte gucke, so ein bisschen südlich von dir, ist also auch Landkreise mit vereinzelt auftretenden FSME-Erkrankungen, aber kein Risikogebiet. Hm. Wenn ich das so auf der Karte jetzt richtig sehe.
1: Also ich denke, wir haben ja jedes Jahr die Problematik mit den Zecken und wir berichten jedes Jahr drüber und ähm, Zecken äh, hast du überall und äh, ob eine Zecke jetzt eine Krankheit in sich hat oder einen Erreger in sich hat, das wirst du eh nicht entdecken, du musst halt einfach beobachten und wenn du jetzt ein bisschen Angst hast, kannst du dich zumindest gegen FSME impfen lassen, Borreliose kannst du auch behandeln, äh, sprich mit ähm, Medikamenten und äh, ja. Ansonsten, wenn wir weiter darüber berichten sollen, liebe Klamottenhersteller, ihr habt ja auch so coole Zeckenklamotten, schickt uns doch mal ein paar Hosen, ein paar Oberteile, Björn, Gerard, dem Hatti, dann werden wir das mal testen und werden mal gucken, ob wir krank werden. Ob wir noch Zecken haben. Lange Rede, kurzer Sinn, äh, ja, wir haben es zumindest angesprochen, damit wir auch so äh, mal wieder das ein oder andere Thema aufgreifen können. Es gibt ja auch immer wieder Neucacher, äh, die machen, setzen sich mit der Problematik gar nicht auseinander. Ja, und Zecken sind halt einfach ein Problem für die Leute, die sich im Autobereich äh, bewegen, ob es Wanderer, Mountainbiker sind oder Geocacher oder wie auch immer. Aber Geocacher und ähm, ja, auch Mountainbiker oder so, die nutzen auch alle GPS-Geräte und ähm, da gibt es ein neues Profil, habe ich gehört.
0: Technik.
1: Ja, so. ein, Blo ein ja. Blogbeitrag vom Kochereiter. Äh, ganz kurz, ich, du kriegst den Ball sofort zugespielt, weil äh, ich war diese Woche sehr, sehr sehr viel ehrenamt unterwegs, deswegen habe ich nicht viel, viel Zeit gehabt, das zu lesen. Ähm, ich selber nutze ein Garmin und es gibt ein neues Profil, Gera? Ja, neues eigentlich eher nicht. Ähm, Beitrag vom Kocherreiter.
2: Er hat halt ein Problem gehabt, wie da wahrscheinlich von uns auch schon einige haben, dass man einfach mal vergessen hat, die Displaysperre reinzumachen. Und mit dem ganzen Gebaumel am Rucksack und irgendwann war auf einmal alles weg. Irgendwie hat er wohl geschafft, das hat das Navi es dann wohl geschafft, auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Und das hatte ich auch schon mal. Soll ich? Äh,
1: du, äh, welches äh, Garmin hast du? Moment, jetzt momentan habe ich einen GPS MAP64S. Gut, das kenne ich jetzt nicht. Also ähm, ich hatte vorher das 450er da war die Problematik nicht. Aber bei dem 600er, was ich jetzt habe, keine Tastensperre oder so, das ist so wirklich beschissen gelöst da. Also da tippst du mal rum oder was weiß ich, oder es kommt ein bisschen Feuchtigkeit dran, so zack, bam, bam, bam. Dann gucke ich auf mein Display dann, wollen sie das Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen? Also ist mir schon drei oder viermal passiert. Das ist mir bei meinen 450 er noch nie passiert. Also ähm, wahrscheinlich hätte nur noch ein Wassertropfen drauf kommen müssen, dann Wäre auf Werkseinstellung? Also fand ich total beschissen. Also ich ich, ähm, ich habe auch keinen Bock, mich auseinanderzusetzen. Also ich weiß nicht, warum Garmin das so, so geregelt hat, dass, dass man da so schnell in die, äh, die Preduli kommt, dass man äh, sein Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen kann. Also ich habe es wirklich nie mit der Hand bedient, weil. Ich, ich gehe auch nicht in das Menü hinein, auf Werkseinstellungen zu zurücksetzen. Warum auch? Ich habe äh, mir meine Favoriten angelegt und habe mir meine Karten da und da hingelegt, habe meine Karten eingestellt und ähm, ja und ähm, aber ich weiß nicht. Was sagt uns der Blogbeitrag vom Chorreiter?
0: Ja, bei dir läuft das alles?
1: Also mein mein Garmin mein 600er läuft, aber wie gesagt, ich sage ähm, ja, genau ist,
0: das ist nämlich jetzt der Punkt, wo der Kocherer darauf
1: einsteigt.
0: Nämlich er sagt, wenn das jetzt alles läuft, wenn ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sich eine Sicherung anzulegen, ja, die man dann entsprechend, wenn es dann mal wieder passieren sollte, ja, dass man auf einmal steht, äh, alles Werkseinstellung, ja, und gerade diese ganzen Einstellungen wieder neu zu machen, das ist ja nur doch sehr zeitfressend, kann ich Ja, vorstellen. das stimmt allerdings. Ähm, dass man dann eben sich das Ganze wieder als Sicherung wieder aufspielt und dann ist wieder alles da.
2: Genau, ich fand, ich meine, ich hatte das Problem bei dem, wie heißt denn der kleine Handschmeichler nochmal, auch liebevoll so dieses Frauen-GPS genannt, das hatte ich am Anfang, oh, ich komme gerade auf den Namen nicht mehr. Ähm, was ich halt hatte, das war auch noch mit Touch-Display, da hatte ich das Problem auch grundlegend, hatte ich das. Was ich hier aber sehr viel interessanter fand, außer halt diese Sicherung, dass man sich das sichern kann, das ist auch ein guter Einwand, fand ich, dass es da eine Seite gibt, wo ich schon vorinstallierte ähm, Profile krieg. Das fand ich sehr interessant, weil ich habe wirklich meistens das Problem, ich habe das irgendwann mal eingestellt, weiß aber dann auf dem Anhieb nicht mehr, weil es hier mit diesen vier Feldern oben, so Zielpositionen der Zeiger, die Position selber, Distanz zum Ziel, weil weiß diese vier oder acht Felder, nicht dann oben eintragen kann. Damit habe ich immer das Problem und das könnte man rein theoretisch, wenn man sich die Arbeit einfach ersparen will, hat er halt hier mal ähm, angezeigt oder hat auch ein paar Links dazu gegeben, wo man sich so Profile, schon vorgefertigte einfach mal runterziehen kann. Das fand ich eigentlich auch sehr interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann, wenn man sich die Arbeit nicht machen will, da es schon so vorinstallierte für verschiedene GPS-Geräte gibt, die man sich einfach so draufzieht. Bevor man sich dann mühevoll durch alle Dinger durchge durchgeswitcht hat. Äh, und also,
1: also, seitdem das mit diesem Touch besser geworden ist, also seit dieser 600er-Reihe, äh, ja. Also sie sind qualitativ äh, von der Hardware besser geworden, aber von der Bedienung her sind die äh, Garmin-Geräte, also das ist echt schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es hat mich total angenervt, also, dass mir die Sachen aus Versehen irgendwie weg gehupst sind oder so. Ja, aber wenn ich mir da jetzt so ein, so ein Backup anlegen kann, wobei ich einfach der Meinung bin, äh, das muss nicht sein. Man muss halt einfach es so möglich machen, dass man äh, irgendwie länger hin und her drücken muss, bis man äh, in Werkseinstellungen kommt, aber scheinbar äh, reicht da ein bisschen Feuchtigkeit und dann bist du in diesem Menü drin. Ähm, ja, folgt doch einfach mal dem Beitrag vom ähm, Kocherreiter, der äh, hat das halt sehr schön beschrieben. Und ja, jetzt kommen wir zu einem Thema, ähm, ja, ich bin da also immer noch nicht konform mit. Ähm, ich brauche es halt auch nicht, weil ich halt äh, kein Statistiker bin. Äh, ich bin ja immer nach, ich bin ja immer nach der Meinung, äh, es gibt Apps oder Funktionen, äh, die nur für Statistik ausgelegt sind. Äh, ja, und das ist auch ein, äh, eine App, die viele Leute kennen, äh, die wir in der Kategorie Internet und Apps finden. Internet und Apps. Ja, es geht um die App äh, GSAK oder GSAK. Äh, Aussprache könnt ihr euch aussuchen. Und da gibt es jetzt ein äh, Tutorial und zwar im vierten Teil schon. Und zwar zum Thema Datenfilter. Und da. Ja, das ist jetzt
0: Teil 4. Ja, der Sarfuchs Sa hat ja angefangen, das Ganze mal so ein bisschen aufzudosen als Tutorial. Und jetzt wird es interessant. Nämlich jetzt geht es mit dem Datenfilter los. Ja, also nach bestimmten cache finden, gelöste Mysteries finden. Also jetzt nicht nur, was die äh, Statistik und Matrix betrifft. Ja. Ähm, auch mal doppelte Logs finden, was ja heute eigentlich nicht mehr möglich ist, ne, mit doppelten Logs. Aber so alte Dinger können ja doch noch rumschlummern. Ne. Bestimmte Dosengrößen finden und so weiter und so fort. Ne. Da hat er viele Beispiele mit drin. Und so langsam fängt das an, interessant zu werden, dass also ich wahrscheinlich das GSAK auch mal ausprobieren werde.
2: Ja, wie gesagt, ich, sag, ich kann halt immer noch wenig. Wieder, ich wiederhole mich da immer jedes Mal mit. Ne? Das ist halt doch ein, schon muss ein tolles Programm sein, aber ich habe einfach nicht die Muße momentan, mich da wirklich auch hinzusetzen, mich damit auseinanderzusetzen mit dem Thema. Ja, ich sag, wenn ja, wenn du
1: das machst, machst du einen Workshop, Björn, ja, und dann Ja, aber oh, mal oh. ganz ehrlich, Gerard, du warst am Wochenende cachen. Ja. Hast du irgendwas vermisst? Also bist nee, du, du, bist ich auch, du bist rausgegangen, hast eine Dose gesucht, hast dich ins Logbuch eingetragen, bist nach Hause gefahren hast online gelockt. Ja. Genau. Mehr willst du doch gar nicht, oder? Nee, mehr will ich nicht. Ich finde es aber toll, dass es so Tools gibt für Leute,
2: die da wirklich noch mehr rausholen wollen. Ich brauche auch, weißt du, ich hatte es heute mit diesen Flops tolle Karten. Alles brauche ich auch persönlich nicht. Ich finde es aber toll, dass es so Sachen gibt. Ich brauche auch kein GC-Project
1: und den ganzen. <lacht> brauche ich nicht. Ich sag mal so, also hm. also ich bin nach wie vor immer noch auf einer Suche äh, für eine Karte. Ähm, es gibt die Karten äh, bei den Ministerien, aber die sind leider äh, noch Flash-basierend bei uns. Äh, ich hatte mal eine Karte äh, angelegt äh, oder anlegen lassen, äh, wo man die Naturschutzgebiete und die äh, Biotope sehen konnte. Zum legen ist das wirklich hilfreich. Das, das, das würde ich gut finden. Die Karte gibt es leider nicht mehr, War irgendwie GC, pf, keine Ahnung, irgendwo aus Bayern hat das einer gemacht, die gibt es leider nicht mehr. Ähm, man kann ja, sich... Ich wollte gerade sagen, es gibt aber
0: offizielle Karten, wo du Naturschutzgebiete anzeigen ja. lässt und auch Biotope.
1: Ja, wenn du zugehört hättest, hätte habe ich gesagt, ja, bei unseren Ministerien, die sind leider Flash basierend und das ist äh, Flash ist äh, 1990, nicht 2018. Braucht kein Mensch mehr. Ist absolut gruselig. Also der, der das gemacht hatte, du kannst dir bei den Ministerien kannst du dir ähm, Dateien runterladen und dann kannst du das mit irgendwelchen Softwaren kannst du diese Karten, kannst du diese Dateien in irgendwelche äh, Karten einbammeln und das hatten die gemacht halt online und ähm, also du meinst wahrscheinlich jetzt wirklich die Karten vom Ministerium, also wir waren in der Niedersachsen, da kannst du auf die Seite gehen, das geht, aber ich, ich meine, das ist immer noch Flash und Flash ist halt einfach von gestern, braucht kein Mensch mehr. Naja.
0: Ja, aber wie gesagt, ne, der Sarfox hat sich da wieder sehr viel Mühe gegeben und ich hatte vor urslanger Zeit, hatte ich mir dieses GSAK auch mal drauf gemacht, aber ich war halt einfach so erschlagen von diesem ganzen Bedienungsumfang ja. und so weiter. Aber hier aber mit dieser Anleitung? Also
1: nee,
2: dann damit funktioniert er doch ganz gut, also. ich glaube, Ja, aber, aber Björn, aber du hast
1: du hast es runtergeladen? Ich
0: hatte es damals auf dem Rechner gehabt. Aber äh, es gibt doch,
1: es auch, gibt doch ganz viele, wie heißen die Dinger? Mak Makros? Heißen die Makros? Ja, ja Makros. genau. Makros ja, gut,
0: die, die, die brauchst du ja auch noch dazu, aber diese, diese ganze, mit diesen ganzen Einstellungen und so weiter, und da muss ich sagen, das hat der Safox hier super erklärt. Ja, so als Schritt für Schritt Anleitung. Und ich glaube, wenn die Serie so weitergeht, und gerade jetzt hier mit dem Datenfilter und so weiter, ja doch, ich glaube, das werde ich mal so wirklich mit seiner Schritt-für-Schritt-Anleitung ausprobieren. Ja,
2: ich glaube schon, das, das, das Grundprogramm, glaube ich, finde ich noch nicht mal so schwer eigentlich. Aber das kommt halt mit dem Makros halt. Aber da kommt auch noch an, so wie definierst, definierst du das für dich selber? Bra was brauche ich, was nicht? Ne? Und wie gesagt, ich habe bis jetzt für mich persönlich noch keinen Anwendungsfall
1: für das ganze Programm,
2: sage ich mal, äh, Deswegen,
1: Deswegen war ja meine Frage, du warst Cashen, du hast das gemacht, was du willst und mehr nicht. Also dat, so geht es mir auch. Aber ich meine, klar, Björn, wenn du dich da, äh, wenn du jetzt äh, Blut geleckt hast, ähm, ja, dann äh, wirst du vielleicht bei uns jetzt hier demnächst der GSAK-Fachmann. Ähm, ah, weiß ich noch nicht.
0: Erstmal erst angucken, ob, ob das überhaupt für mich auch ansprechend ist. hinterher. Arbeitet,
1: arbeitet arbeitet, dieses GSAK denn auch äh, mit äh, mit zusammen zum Beispiel? Also du bist ja so, du, du, du gehst ja mit Cgeo cachen, ne? Ja, äh, weiß ich nicht,
0: inwieweit da, du kannst ja auch irgendwelche GPX-Dateien erstellen und so mhm. weiter. Weiß ich nicht, ob, ob Cgeo die GPX-Dateien dann auch lesen kann, müsste ich dann ausprobieren.
1: Ähm, ja gut, aber Cgeo ist ja nun mal leider... Äh eine Android-App, also da bin ich echt neidisch, ähm, würde ich gerne nutzen mal. Ja, aber es, äh, so wie ich gehört habe, das Looking for Cash soll ja ähnlich sein. Ne? Ja, ist ähnlich, das stimmt. Äh, aber es gibt äh, eine weitere interessante äh, Android-App, äh, äh, die nennt sich Geonet. Ich weiß nicht, ob für Apple gibt es sie ja scheinbar nicht, äh, Gerard. Ne? Ich meine, ich habe gesucht, ich die, sie sie gibt es für uns, glaube ich, nicht. Nee, noch nicht. Ja, ah, okay, aber Geonet äh, für Android, äh, ja, Björn, hast du sie getestet? Hast du sie? Ä weißt, weißt du, was das ist?
0: <lacht> also ich habe es bisher auch nur hier auf der Seite vom Play Store sehen können. Ah. Äh, ja, wenn ich jetzt bei meinem Handy in den Play Store gehe, er zeigt mir auch die Geonet-App an, aber sagt nicht kompatibel zu diesem Gerät. Also, funktioniert wohl nur mit den neuesten Android-Versionen und meine ist schon... Etwas älter. Ich habe noch eine vier Punkt irgendwas da drauf. Ich habe nicht... Reicht halt hm. nicht dafür. Ja, die sind okay. jetzt weiß ich nicht bei sechs irgendwas oder sieben sogar schon. Ah, okay. Ja, und also da funktioniert es leider nicht. Und diese App ist für Cacher, die Open Caching nutzen.
1: Ach so, dann ist es ja eh äh, nicht wichtig für mich. Obwohl ich das
2: interessant finde. Wir hatten, ganz du ja, dich daran erinnern, dass wir damals da, ähm, wo wir in Hannover waren und uns noch unterhalten hatten mit Mika und mit Mirko, ähm, ob es da nicht irgendwas gibt, auch für Apple, ne, was das auch unterstützt. Und die hatten, glaube ich, auf ihrer Homepage, glaube ich, hatten die so einen Reiter, wo man nachgucken konnte, welche Apps das rein theoretisch könnten.
1: Das ist kein Aufruf an die Leute von der Open Caching, macht äh, repariert erstmal eure Seite, dann Ja gut, dann, aber mit dann, der dann macht der App euch da das vielleicht nicht. Ja, ganz ehrlich mit der App, also ich meine, ich meine, wenn ich wenn ich wirklich Cache bei Open Caching suchen möchte, das will ich ja, also wenn die ihr äh, ihr Layout äh, endlich mal fertig haben, dann mache ich das, das verspreche ich. Ähm also dann ist äh, das Suchen äh, mit dem Handy in zweiter Instanz. Ich meine, gut, du als äh, Handycacher sagst natürlich, jo, ist mir egal, ich, mir reicht die App, aber ich äh, suche nach wie vor meine Handys mit dem GPS-Gerät und ähm, will die auch online vernünftig loggen. Ich logge ja auch nicht übers Handy, da habe ich auch keinen Bock zu.
0: Das, das mache ich auch nicht.
1: Ja, aber siehst du, dann, dann, dann brauchst du auch erstmal eine vernünftige Oberfläche und äh, das ist ja bei OpenCaching leider momentan noch nicht gegeben. Äh, ist aber in Arbeit. Wir haben ja schon äh, so ein bisschen mal äh, hinter die Kulissen blicken können. Mirko gibt was. und halte ich nicht mal Krankenhaus auf. Der ist nämlich auch immer öfter mal äh, leider krank. Äh, ganz liebe Grüße. Ähm, ja, und dann kann man sich mit Sicherheit auch mal über Apps unterhalten dann vielleicht auch für die Apple-Geräte. Also, wir
0: verlinken euch das ja, mal. Also, so wie ich irgendwo gelesen habe, in irgendeinem Beitrag, auch hier zu der App, ähm, hat vor einer der Entwickler auch geschrieben, also Apple, noch gibt es die nicht. Also ja, du hast mag ja, Das mag durchaus sein, weil das ist ein Projekt irgendwie von einer genau. technischen Hochschule oder sowas. Ähm, ja, ja, und kann natürlich auch sein, dass die dann auch
1: äh, dann sagen, okay, Android haben wir am Laufen. Es ist erstmal noch eine Beta-Version. Ich habe äh, immer gedacht, Studenten nutzen Apple, weil immer wenn ich, wenn ich zu Uni gehe, die Studenten haben alle ein MacBook. Was stimmt ja. denn da nicht? Ja, äh, gut, es ist aber wohl auch so, äh, wenn
0: du eine... App entwickelt hast und die bei Apple da irgendwie hochladen willst, da gibt's ja auch noch irgendwelche Einschränkungen und so ganzen Gedöns, ne?
2: Ja, ich glaube, du musst dich bei Apple auch erstmal als Programmierer ähm, dann anmelden und so weiter. Ich da, Muss ja irgendeinen Grund haben, warum die Apps eigentlich erst als Versuchsweise erstmal bei Android rauskommen und später bei Apple bei Apple scheint da wohl ein, ein größeres Prozedere zu sein. Ähm, Im Chat kommt auch gerade nochmal: CGO kann doch auch Open Caching, oder? Da bin ich mir ja ja ja, ja, ja. absolut. Also, ich, und
0: also das ich, ist natürlich auch das Schöne bei CGO, das kann mehrere Plattformen eben nicht nur ja. äh, geocaching.com und opencaching.de Das kann auch die anderen hier, was gibt es da noch hier, opencaching.pl und hast du nicht gesehen. Hm. Äh, ja, und werden auch alle mit auf der live also, angezeigt. Das ist natürlich auch eine schöne Sache. Ne? Das heißt, also, ich sehe auf der Live-Karte nicht nur die GC-Caches, sondern auch die OC-Caches. Parallel. So.
1: Also ich muss jetzt mal Android in Schutz nehmen. Äh, nein, Android ist keine Versuchsplattform. Ähm, wie ich den Cash podcast noch hatte mit dem Micha, ähm, da war es mal angedacht, dass es eine ähnliche Software geben soll wie CGeo und ähm, es ist äh, möglich im Vorfeld für Programmierer und auch Tester äh, äh, Apps äh, über bestimmte Links runterzuladen. Normalerweise kennt man das ja so ich muss immer in meinen Play Store gehen bei Android oder in meinen App Store gehen bei äh, Dings und ähm es, es gibt die Möglichkeit, also wenn man, wenn man Programmierer ist, äh, auch irgendwelche Links und Codes zu vergeben, dass auch Tester äh, irgendwie eine App runterladen können, die findest du nicht äh, im App Store, die äh, kriegst du nur über Links und ich habe äh, hab da irgendwie eine Software mal getestet, aber ähm, ja, aber das ist schon vier, fünf Jahre her und das ist leider eingeschlafen. Also
0: ist aber auch heute noch so mit den, also ich habe zum Beispiel die Beta-Version von, von äh, CGO mit drauf, das heißt, mhm. da sind Neuerungen schon eher drin, die dann nochmal einen Test durchlaufen, ehe sind dann halt ganz normal in den, in den Releases reingehen. Ne?
1: Ja, gut. Wir sind, was die Apps betrifft, eben ein bisschen unwissend und äh, ja, wir lassen uns da überraschen und äh, wir, wir testen gerne, also Björn testet für die Androiden, äh, Girard äh, und ich würden für Apple testen, also wenn da Software äh, in der Entwicklung sind äh, fürs äh, Geocachen, äh, klar, machen wir das gerne. Ja, aber wir machen wir gerade jetzt zu dieser
0: neuen App Geonet, vielleicht haben wir ja einen von unseren Hörern, der auch bei Open Caching cached, der auch entsprechendes äh, eine entsprechende Android-Version hat, der das Ding mal testet und uns darüber berichten würde.
2: Also ich kann die, ich, ich würde mir jedes auch am Wochenende, ich habe ja noch so, so ein Tablet von ähm, vom Android. Äh, ich probiere auch vielleicht, ob die und, darauf und im Laufen ist. Von,
1: du, du, du klaust von deiner Tochter das Handy. <lacht>
2: <lacht> ne, da probiere ich mal. Weil ich probiere aber mal mit dem Handy meiner Frau mal gucken, weil das interessiert mich auch mal, wie das funktioniert.
1: Mal, ja, gucken. Wird ich mal gucken, da muss halt nur gucken, was das mit der Android-Version auch kompatibel ist. Ah, bestimmt. Ich, ich, denke, nicht, ich, ich, denke, ich denke, wir werden in naher Zukunft darüber was hören. Ja, kommen wir äh, zum vorletzten äh, Block im Podcast, äh, das Thema Events. Ähm, ich, also ich bin, ich bin ganz ehrlich, äh, das war immer ein Event, was mich nie interessiert hat, weil ich habe auch irgendwann mal angefangen, diese Zeitschrift nicht mehr zu lesen. Das ist meine persönliche Meinung, hat mich nie, nicht mehr interessiert oder angesprochen, aber das Event soll immer ganz gut sein und ähm, ja. Jingle, bitte. Events. Das Event am See haben wir mal für euch ähm, verlinkt. Ähm wie gesagt, äh, es hat mich nie interessiert. Ähm, es ist ein Geocaching-Magazin. Ich habe es anfangs gelesen, aber irgendwann war dieses äh, Magazin. Äh, es hat mich nicht mehr angesprochen. Ähm, warum, wieso, weshalb muss ich hier, mu will ich hier nicht beitreten. Äh, muss ja jeder selber entscheiden, was für Zeitschriften er liest. Und ähm, ja, Event am See ist seit einigen Jahren. Ich lese es halt immer wieder äh, in dem einen oder anderen Blog oder beziehungsweise bei Twitter oder bei Facebook. Und ja, es gibt auch mal ein wenig Kritik zu diesem Event. Genau,
2: Event am See. Ist das an dem, an dem Karmander See? Kann das sein? Ist das nicht das sogar? Da gab es doch mal Kreuz drüber. Na, ja, zumindestens Vogel. Okay, dann war das nicht so. Ich hatte, nee, das war nur so ein Zito, war das ja so angeglichen. Und zwar Event am See 2018. Um, Blogbeitrag von Die Blümchen. Und da ist ein wenig, die freuen sich da eigentlich jedes Mal drauf und ähm, muss auch mal sehr gut gewesen sein. Aber jetzt gibt es so ein paar kleine Sachen, die doch wirklich nachdenklich in die Zukunft schauen lassen. Und zwar muss es wohl so sein, dass zum einen in den letzten Jahren um den See wohl verschiedene Dosen gelegt worden sind, die extra für dieses Event wohl vom Geocaching-Magazin unter dem ownernamen Event am See gelegt worden sind. Und im Nachgang war es leider so, dass äh, die nicht mehr betreut wurden und End letzten Endes mit extra Arbeit von enttäuschten Cachern und Reviewern ins Archiv geschickt wurden. Und es bleibt natürlich nur zu hoffen, dass das Ganze mal jetzt anders läuft. Und was, glaube ich, auch noch ein großer Faktor den ich auch ein bisschen negativ sehen muss, ähm, waren sie sehr überrascht, dass das Event in diesem Jahr 6 Euro pro Person kostet. So jetzt aber nicht, weil sie 6 Euro pro Person zu viel finden, sondern einfach, dass das einfach aus dem Listing nicht hervorgeht. So, wenn ich jetzt die letzten Jahre da war, ne, und man davon ausgeht, dass es ja vorher auch umsonst war, und es explizit nicht im Listing erwähnt wird, kann ich natürlich, dann muss ich davon ausgehen, dass doch auch dieses Jahr auch wieder kostenfrei ist, oder? Muss man sowas nicht im Listing erwähnen normalerweise?
0: Ja, also ich finde, das gehört sich eigentlich, ne?
2: Ja, finde find ich eigentlich auch. Also wenn da Änderungen stattfinden, äh, wie gesagt, die ihnen dreht es sich jetzt nicht darum, dass sie sechs Euro pro Person bezahlen müssen. Das ist in Hinsicht zu anderen Events ja noch relativ kostengünstig. Äh, darum dreht sich das halt nicht, dreht sich darum, das halt, dass nicht ersichtlich
0: ist irgendwo. Ja, ich sag mal so, äh, da wäre ich glaube ich auch etwas überrascht, weil man guckt ins Listing rein, okay, haut da vielleicht seinen sein Würdenthent noch hin und guckt nicht unbedingt äh, auf die Shopseite ne, oder auf die Eventseite selber, weil wenn ich sage, okay, ich will mir kein T-Shirt da kaufen, ich will mir keine Coin bestellen oder sonst irgendwas, hm. ja. Dann frage ich dir erstmal nichts an hin und dann mal, oh, jo, wir kriegen 6 Euro an heute. Äh, hätte vielleicht im Listing stehen sollen.
1: Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ja, kann ich nachvollziehen. Ich will sie mal einen Schutz nehmen. Passiert euch im richtigen Leben auch. Also es gibt manchmal Veranstaltungen, wo, wo du dann hinkommst und wo du dann vor der Tür stehst und wo sie dann sagen so ja, ich kriege 3 Euro.
2: Hat man leider so, ja, klar. Nur denke ich, dass das ne, ich weiß nicht, ob das wirklich ob dat, man findet, das ja schon ne, nur halt über diverse Umwege. Und ähm, was sie noch so ein bisschen stutzig macht, ist ähm, warum denn das Event auf einmal Geld kostet. Ich meine, im Endeffekt äh, natürlich ist denen bewusst, dass ein Event durchaus auch Kosten verursacht und das halt für Infrastruktur und das Gebot und Gramm wieder hereingeholt werden muss, aber nicht. Nicht ganz so klar ist allerdings, was in diesem Jahr die Kosten im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren ausmacht. Die, weil die Übernachtung der Gäste wird schließlich auch mit 3,50 Euro pro Nase bezahlt, womit die möglichen ähm, Dinge halt bezahlt werden und auch für den Bauern seinen Acker, was übrig bleibt. Ich glaube, da ist nicht dann warum das auf einmal Geld kostet. Ich, das das glaube ich, wäre dann schon wünschenswert.
1: Gérard ganz ehrlich, also wenn du äh, irgendwo hinfährst, egal ob es Geocaching oder sonst irgendwas ist oder so, und du zahlst für irgendwas eintritt, Machst du dir ernsthaft Gedanken darüber, wofür ist das Geld? Also wenn ich, wenn, wenn ich jetzt irgendwo hinfahre, äh, ich sag mal, bei Facebook steht äh, irgendwie, wir machen jetzt eine Ü30-Party am Strand, bla bla bla. Alter, mir ist das völlig Latte. Wenn die sagen, die wollen 5 Euro haben, dann kriegen die... Ich, 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 ich denke noch nicht mal drüber nach, wofür die 5 Euro sind. Ähm, machst du dir jetzt bei, bei dem Event am See den Kopf, wofür die das Geld haben wollen? Und Doch, mache ich mir ja. Nee, sorry. Doch. Das nee. habe
2: ich, hab ich beim Megafon gemacht und werde ich auch weiterhin tun. Mir ist relativ jetzt auch erstmal egal, wo das Geld hinwandert. Trotzdem frage ich mich das. Ich habe es beim, beim Megafon gehabt, dass die von einem Jahr aufs andere, keine Ahnung, mal eben schnell 20, 25 Euro draufgerechnet haben und ich mich hier gesetzt habe und dachte,
1: wofür okay. denn eigentlich? Es
2: wird mir ja nicht da, mehr geboten. Also, wofür also, bezahle also, ich mehr? Also,
1: also das, mhm. die, das, das ist, ist Hammer. Ähm, also, pff, ja, also ich will das jetzt auch nicht ewig breit treten. Also, ich meine, klar, Event am See, wenn die jetzt da 6 Euro was ich total lacher finde nehmen müssen warum warum auch immer weil sie jetzt eine Genehmigung brauchen brauchen für Naturschutz oder weiß du geil was dann ist das halt einfach so ich meine ich entscheide immer noch selber ob ich da hingehe und sage ich ich möchte zum Event am See ich möchte meine Freunde treffen und äh, zahle für 6 Euro Eintritt. Ich meine, wir kommen gleich noch zum Thema äh, Podcam 2.18. Du hast gesagt, das ist dir zu teuer. Ich habe dafür zwei, zwei Tage, ich glaube, 85 Euro bezahlt. Du hast gesagt, das ist dir zu teuer. Ähm, ja. Ich habe ich hab nicht hinterfragt, wofür das ist. Ich weiß, äh, der Laden wird angebietet. Ich weiß, ich kann ganz nach äh, äh, Essen und äh, alkoholfreie Getränke zu mir nehmen. Dann ist das für mich abgegolten. Wenn ich sage, für mich ist das, ist das für zwei Tage für, für 85 Euro, ist das zu so viel? Ist das okay? Und deswegen, wenn da jetzt Leute sagen, ich möchte jetzt wissen, warum ich 6 Euro für ein Event am See bezahle, ja, dann ist das so. Aber ich finde
2: schon, dass das gerechtfertigt ist, mal einfach mal zu hinterfragen. Nicht, dass es das irgendeinen aufregt für die 6 Euro, aber ich glaube schon, dass das mal, wenn sich im Hinblick nichts geändert hat, fragt man sich doch, kann man sich doch mal fragen, warum muss ich denn jetzt auf einmal bezahlen und vorher nicht? Kann man. Also, das ist einfach so. Das, Im Endeffekt gebe ich dir da recht. Wenn ich, ich da hinfahren will, ist es mir auch egal, die 6 Euro. Und auch, dass das Megafon jetzt, keine Ahnung, 15 oder 20 Euro teurer geworden ist, macht den Kohl für mich auch nicht fett. Wenn ich da hinfahren will, fahre ich dahin.
1: Und ich bin doch der Letzte, der irgendwie meckert, dass ein Event Geld kostet, ganz ehrlich. Ja, also, also, ja, okay, also 25 Euro zum Jahr davor, äh, das macht den Kohl schon fett. Da würde ich schon mal fragen: Moment mal, 25 Euro mehr als letztes Jahr, das würde ich schon mal hinterfragen. So, und das ist halt die Frage. Dann fragt man sich natürlich, wofür? Gesamt. Das, 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 bei 25 Euro, ja, 6 Euro würde ich sagen, okay. Wenn Sie nächstes Jahr sagen wollen, würden sagen, so jetzt ist 16 Euro, würde ich sagen, jetzt macht mal das Höschen auf. Lasst mal die Hosen runter. Wollt ihr euch da was selber einsacken? Weil ich meine, ich war noch nie bei Mega, ich war noch nie bei Megafon. Es gibt also, ähm, korrigiere mich, äh, du fährst hin und äh, mietest mehr oder weniger äh, dir so einen Stellplatz für dein Wohnmobil oder genau. einen Zellplatz, ne? Genau. Ja. Ähm, und... Jetzt müsste man sich natürlich mal erkundigen vorher, wenn ich da ganz normal als ganz normaler Mensch hingehe, also nicht mal, wenn ich da ganz normal als Urlauber hingehe, sage ich mal, was würde mich das kosten? Das ist ja das, was ich sagte, warum die teurer geworden sind, verstehe ich nicht, weil
2: nur das Event selber teurer, der Campingplatz ist, haben zuerst gerade der Campingplatz wird teurer geworden, nein, ist nicht so. Ich habe letztes Jahr für die Camping-Vor- Zeit, die man von Montags bis Mittwochs der gleiche bezahlt wie vor zwei Jahren. Also fällt das schon nämlich raus. Aber gesagt, mir persönlich ist es egal, wenn das 25 Euro, wenn es mir nicht, wenn es mir nicht wert, erfahre ist das nicht wert, wer fahre ich nicht. Ist, das, ne?
1: ist, ist das, das das Wochenende komplett, äh, haben die das saved oder könntest du da als, äh, als Nicht-Geocacher trotzdem noch hin? Ja, klar. Ja. Mach das doch. Das, das, aber nur bis
2: ab Donnerstag zählen überall die Preise, egal wo du stehst, weil die ja beide Seehälften quasi dann für die Kescher. Dann ist das, aber weißt du, mir, mir persönlich sage ich, mir sind auch die 6 Euro egal und ich glaube einfach, wie der Teilnehmer hier gerade im Chat schreibt, wenn es jemand wirklich wichtig ist, dann eventuell mal den Owner direkt anschreiben, Fragen kostet ja nichts. Ich denke auch, dass man da einfach mal, man kann ja einfach fragen, kann ja auch gute Gründe haben. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich irgendwann Geld einstecken will und 6 Euro sind jetzt nicht die Welt. Bei aller Liebe nicht.
1: Was man auch fragen kann, ist, wenn ich einen Cache legen will und bin mir nicht ganz sicher bin, wie ist der Zugang. Ich habe auf Google Maps so ein kleines Wegchen gefunden, ich möchte da einen Cache legen. Und ja, da kommen wir zur letzten Kategorie. Dies und das ja, es wird im Geoclub mal die Frage gestellt, ähm, da möchte ein Geocacher ähm, einen Cash äh, legen auf einem Berggipfel. Okay? Ja. ja. Ähm, Alles gut. Wenn ich sehe, Cash liegt auf dem Berggipfel, sage ich sofort, okay, entscheide ich selber, gehe ich dorthin. Jetzt stellt er sich die Frage muss ich in irgendeiner Weise ähm, darlegen, ähm, dass da Weg hinführt. Es gibt Diskussionen dazu, äh, es sind momentan nur neun Beiträge, mich wundert es, dass es nicht mehr geworden sind. Ähm, ich sage mal, ähm, es ist völlig Latte, er schreibt ja selber noch rein, es ist kein Naturschutzgebiet, es ist kein Vogelschutzgebiet und ja, bei uns in der Sachsen haben wir immer Probleme mit Revier, mit Biotopen, also es steht hier nicht drin. Also ich sag mal so, naturmäßig hat er kein Problem, es ist völlig Latte. Aber jetzt, es geht wohl so auch darum, dass dort nur ein kleiner Weg hinführt, der eben nicht
0: bei Google Maps oder sowas sichtbar ist.
1: Ja, es ist völlig Latte. Es gibt einen Earth Cache oder einen Tradi auf Mount Everest. Ähm, das musste, Da geht da geht auch keine Autobahn oder kein Weg hoch und äh, der Cache ist auch gepackt. Ich wollte
2: gerade sagen, wie viele Caches hast du außerhalb des, des, des Waldweges, wo du wirklich in die Pampa rein musst, ne, wo auch kein offizieller Weg ist. Also ich glaube,
1: der Weg selber ist nicht wirklich großartig das Problem. Ich wollte gerade sagen, ja. also äh, dann, dann, dann lege ich da halt einfach an, ey Leute, das ist mein Cache, der liegt auf dem Berggipfel, trallala, und das ist jetzt T4,5. Dann weiß ich als Cacher, okay, da fahre ich nicht mit dem Motorboot hoch und auch nicht mit dem Rad, äh, da habe ich ein bisschen Probleme. Und ja, und es gibt eine Diskussion dazu im Geoclub und man kann sich da vielleicht mal gerne daran beteiligen, wie seht ihr das, muss ich mir Gedanken machen, ob da ein Weg hingeht oder nicht. Ich sage mal, nee, ich mache mir da keine Gedanken. Ich meine, wenn ich eine coole Sau bin, ich bin Bergsteiger und sage, hey, ich lege jetzt auf diesen Berg einen Geocache hin, da muss ich eine Ausbildung als, als Bergsteiger haben, dann ist das so. Ich meine, wir wissen alle, es gibt einen Geocache auf der ISS, What the fuck? Da musst du halt, halt Astronaut sein.
2: Ja, ich denke, im, im Grunde kann der dann auch wirklich nur der Reviewer beantworten, ne? wie der das sieht. So, Der eine wird wahrscheinlich dann immer wieder bei dem, der eine sagt, ja, der andere sagt, nee, für mich persönlich ist es einfach so, ja, okay, wenn da ein kleiner Trampelfahrt hinführt, aber wie gesagt, es gibt im Wald 20 Milliarden Cash, sag ich mal, das ist jetzt übertrieben, bevor mir da wieder einer reinhauen will, nein, gibt es natürlich nicht, aber es gibt zig Cash auch hier in der Ecke, wo ich einfach den Waldweg verlassen muss, weil er irgendwo keine Ahnung, mitten im Wald von mir, weil der, weil der Baum so toll ist. Das gibt ein Reviewer auch frei und das ist auch kein regelrechter Weg dahin.
0: Ne, von daher, äh, ja, also was ich soll's. sag mal so, wo sie also wirklich drauf achten, Wegesnähe und so weiter. Das ist eben Naturschutzgebiete und Biotope. Genau. Und das Ansonsten, hat, ja. das hatte ich nämlich letztens auch. Ne, und dann äh, Cash bei uns im Wald, auch ein bisschen abseits des Weges. Ja, und dann kam halt vom Reviewer, äh, hallo, das ist ein Biotop. Ich war selber erstmal ganz schön erstaunt, ne, weil die Biotopsgrenzen auch so komisch lagen. ja Jetzt nicht irgendwie durch den Weg abgegrenzt, sondern ne, das eine, der linke Teil vom Weg war komplett Biotop und so rechts über den Weg nochmal so, so, so 20 Meter rein und dann ja. hört es auf einmal auf. Da frage ich mich auch, ey, was sind das für komische Grenzen?
2: Ne? Ja, das ist so, aber wenn ich hatte Teilnehmer hier im Chat, schreibe noch mal für die Wahl des Weges und die Vorbereitung ist jeder selbst halt verantwortlich und Wegpunkte sind manchmal nett und hilfreich. Und auch in dem Beitrag kommt ja vor, macht doch zur Not, macht doch einfach ein Foto von diesem Trampelpfad oder macht nochmal im Listing hier, da führt ein kleiner Wanderweg Hoch, äh, der nicht eingezeichnet ist, äh, bitte nicht den Weg links und rechts verlassen und gut ist. Damit sollte das Ding doch abgesichert sein, oder?
1: Ja, und zur so Not den Reviewer vorab nochmal nachfragen. Genau, denke ich mal. Ja, Link gibt es im Beitrag und ja, ich glaube, wir kommen zum letzten Thema. Jo. Äh, da muss ich was zu sagen. <lacht> äh, ähm, über, übermorgen, übermorgen ist. Äh, ja, essen Podcamp 2018, äh, es gab die Abstimmung für äh, den Podcastpreis 2018, äh, die Cash-Frequenz äh, war nominiert, ähm, gleichzeitig mit einem anderen Podcast, den ich selber, den ich auch noch betreibe, äh, Face of Death mit der Bella, die hört diesen Podcast nicht, die ist keine Geocacherin. Ähm, ja, wir hoffen, äh, dass ihr fleißig für uns abgestimmt habt. Ähm, also ich werde am Samstag, am Sonntag äh, in Essen sein, äh, im Unperfekthaus und äh, werde äh, den Preis für die Cache-Frequenz entgegennehmen, den wir nicht gewonnen haben. <lacht> die, 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 die rote Laterne. Ich hole die rote Laterne ab. Äh, ich freue mich, äh, dort den einen oder anderen Podcaster zu treffen. Und äh, was vielleicht ganz interessant ist, äh, Samstagabend ist äh, Hörertreffen. Also vielleicht gibt es äh, Geocaching-Hörer die nach Essen ins Unperfekthaus kommen. Ich glaube, 6,50 Euro oder 7,50 Euro kostet. Da gibt es dann, ähm, dann abends kostenlos äh, antialkoholische zu trinken. Ähm, ich kann mich erinnern, vor zwei Jahren war äh, ich da und Gerard auch. Und äh, wir haben, glaube ich, äh, ein Hörerpärchen getroffen, Gerard. Ne? War das so, ein Hörerpärchen. Ne? Genau, die habe ich letztes Jahr beim habe ich die wieder getroffen. Vielleicht
2: schaffe ich Samstag zum Hörertreffen, Ja. Muss ich gucken, ich weiß nicht, was hier zu Hause wirklich auf dem Plan steht, wenn ich ehrlich bin. Oh, also,
0: ich werde es nicht schaffen, dafür ist der Weg einfach noch zu weit. <lacht> ja,
2: Von daher, ich, ich muss mal gucken. Das für zwei Tage, mal schauen. Vielleicht, Wenn ich es wenn irgendwie geregelt kriege, komme ich noch dazu. Ansonsten. ja, Ist ja wenigstens noch der Hatti dabei. Wer <lacht> euch dann gerne begrüßt. Würde würd ich vertreten. Genau. Von daher... Ist der Hattie überhaupt noch da? <lacht>
1: ja, ja, ich war, da, ja, also. ich, ich war dabei. Ich habe gerade mal den Pike und den obi äh, einfach mal auf den Flur gestellt, äh, weil die äh, es einfach nicht verstehen. Es ist nicht böse gemeint. Solange wir podcasten, nutzt bitte den anderen Chat. Äh, es ist total nervig, wenn es überall blinkt und äh, macht oder so. Äh, das möchten wir halt einfach nicht. Äh, aber äh, jetzt äh, dürft ihr wieder. Weil wir sind am Ende... Ähm Warte mal, was haben wir heute? Den 8. 8 äh, Plus. Ich habe da keine Ahnung von, da kümmert sich Gerard drum. Ähm, ja, wir sind am Ende des Podcasts. Wir haben mal wieder fast anderthalb Stunden gepodcastet. Äh, ich hoffe, es war es dabei. Äh, ja, äh, der eine oder andere ähm, Blogger oder äh, Hörer nicht böse sein, ähm, denkt einfach mal drüber nach, äh, was ihr hier äh, äh, in die Kommentare schreibt oder wie ihr Leute angeht. Ähm, ich werde nach diesem Podcast Gerard wieder in die Cashfrequenz ein, äh, einladen und ähm, ja, wir haben abgesprochen. Sollte noch mal irgendeiner ausfallen, da werden ihr fliegt sofort aus der Gruppe raus. Äh, ansonsten, ja, hat wieder Spaß gemacht. Äh, macht's gut bis zum nächsten Mal, ähm, Gérard. Ähm, dein Auftrag. Ja.
2: ja. Dann frage mich doch glatt wieder, wann das nächste Mal ist. Wir haben ja nicht den ersten, deswegen kann ich nicht
0: so gut rechnen. Ja. Es ist ein Donnerstag. Welch Wunder. Es wird wieder 19 Uhr. Und es ist der 15. März. Oh
2: yeah. Super, 15. März. Das kann ich mir merken. Dann schreibe ich mir direkt in meinen virtuellen Terminkalender hier rein.
0: Das ist der Märzbergfest, ne? <lacht>
2: ja, dann hoffe ich doch, dass wir uns dann nächste Woche Donnerstag wieder hören. Wünsche euch noch eine schöne und angenehme Restwoche. Und verbleibt mit einem freundlichen
0: Ciao. Ja, oder wie auch andere Podcaster sagen, ne? guten Morgen, guten Mittag, gute Nacht, wann immer ihr den Podcast hört. Auch an die Konservenhörer ein herzliches Tschüss und Tschüss an die Live-Hörer. Bis zum nächsten Mal.